0: Ba ngày qua các bạn học được nhiều trận Ba ngày qua các bạn có học được nhiều không ạ bao nhiêu trong số các bạn ở đây đã thấy là uh, sau 3 ngày thì chúng ta đã thấy một cái bức tranh rất là rõ ràng về luật hấp dẫn để, để mình có thể uh, vận dụng và áp dụng cho cuộc sống của mình ạ <cười> ở chỗ tôi trời đang mưa ở chỗ các bạn có đang mưa không ở phía các bạn trời có đang mưa mà Hồ Chí Minh hôm nay đang mưa rất to nội 40 độ. Ok, cảm ơn các bạn. và, và để uh, chúng ta biết là những bạn của chúng ta đang ở đâu ấy thì các bạn có thể uh, các bạn có thể comment Ở địa phương mà các bạn đang uh, đang ở. Các bạn có thể comment địa phương của các bạn đang ở. Các bạn có thể ví dụ như uh, Hà Nội này hay Đà Nẵng này hay Cần Thơ này đây là Hồ Chí Minh này thì các bạn là comment để cho những người bạn của chúng ta Đó, họ Mọi người biết được xem là Và đây cũng là một cái điều rất là tuyệt vời khi mà chúng ta à, Chúng ta online á, Thì chúng ta không có Không có giới hạn về mặt không gian Chúng ta ở khắp mọi nơi Để chúng ta có thể kết nối cùng với nhau Và đây cũng là một cái điều kỳ diệu à, Thể hiện Luật hấp dẫn Đó là gì Là <cười> chỉ cần like check like rất là đẹp à? những những cái gì giống nhau sẽ thu hút lẫn nhau không kể là chúng ta ở chúng ta ở khoảng cách bao xa ví dụ như là một cái câu chuyện như thế này các bạn có muốn nghe tôi chia sẻ về một câu chuyện rất là kỳ diệu uh, mà chúng tôi đã trải nghiệm vào năm 2016 không? <cười> một câu chuyện rất là thú vị uh, rất rất thú vị về gần hấp dẫn vào, vào năm 2016 <cười> ai trong số các bạn ở đây muốn kể chuyện muốn nghe kể chuyện thì các bạn bấm số 1 ok, rất tuyệt vời rồi tôi đã nhìn thấy những người bạn của chúng ta ở Điện Biên Phủ này tôi cũng đã nhìn thấy các bạn những người bạn của chúng ta ở Hải Dương ở Gian Lai, ở Bắc Ninh kê okay. Hồ Chí Minh, ở Bỏ Lộc ở Nghệ An Đồng Nai Vũng Tàu Bắc Giang Bắc Giang đang là một cái địa phương rất là đang rất là, là nóng và bởi vì ở đấy thì tình hình covid rất là căng phải mà đứng đầu cả nước luôn à, các bạn ở Bắc Ninh này ở Thái Bình này Ok Cảm ơn các bạn rồi các bạn ở bên Đài Loan này các bạn ở Bình Dương các bạn ở Thái Nguyên các bạn ở, Thuận, ở Hà Nội rất rất là tuyệt vời Cảm ơn các bạn thì năm 2016 ấy, thì có một cái trải nghiệm rất là đặc biệt uh, wow, bạn ở Đức Phân Tôi có một cái trải nghiệm rất là đặc biệt đấy là khi mà tôi làm với tôi làm việc với Kip uh, Thời đó thì nó không tên là Kip mà nó tên là Infusionsoft Thì đấy là một công ty chuyên công nghệ, chuyên giải pháp Và chúng tôi là cái đơn vị đầu tiên ở Việt Nam uh, Đưa cái giải pháp đó về Việt Nam để chia sẻ cho những người uh, À, những người làm uh, kinh doanh Đấy là một cái giải pháp uh, tự động hóa Số 1 ở trên thế giới Và và cho đến nay thì cái giải pháp Kiếp đấy nó là một trong số những chiều khóa Mà giúp cho bản thân tôi đã Thực hiện được công việc kinh doanh online Và quản lý cái công việc kinh doanh của mình Để nó có thể diễn ra Có thể nói rằng là uh, tự động hóa Rất là nhiều các cái mắc xích ở trong công việc kinh doanh thế, Thì đấy là một cái, cái giải pháp rất là hữu ích Thế nhưng mà có một cái điều thú vị Là như thế này Là khi mà khi mà tôi uh, trở thành đối tác uh, Tôi trở thành đối tác của Kip uh, tại Việt Nam ấy, Thì uh, thì, thì, thì uh, chúng tôi rất là là băn khoăn Là cảm thấy có một cái trở ngại Đấy là cái việc uh, làm việc giữa hai bên ấy, Bởi vì thường xuyên phải tương tác cùng với nhau Nhưng mà các bạn biết ấy, là giờ Mỹ và giờ Việt Nam ấy Thì nó tranh nhau là uh, nửa nửa ngày trời đúng không ạ? Tranh 12 múi giờ và chính vì vậy cho nên cái thời gian của Việt Nam là ban ngày thì nó lại là thời gian ban đêm của Mỹ và cái thời gian ban ngày của Mỹ thì lại là thời gian ban đêm của Việt Nam và trong tầm khoảng là một tháng trời đầu tiên khi mà chúng tôi trở thành đối tác của của KIP thì họ luôn luôn là gặp cái sự khó khăn về cái việc phân bổ người để phụ trách làm việc của chúng tôi mà và lúc đấy thì tôi, tôi có một cái rất là một một cái feeling rất là đặc biệt là tôi tự nhiên tôi nghĩ đến cái việc là à bây giờ làm thế nào mà uh, nếu mà mình có một cái người mà là quản lý ấy, tức là người ta phụ trách công việc như vậy thì mình uh, mình uh, mình muốn mời họ sang Việt Nam đầu tiên là tôi tôi nói là tôi muốn mời họ sang Việt Nam uh, và tôi 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 muốn là khi mà họ sang Việt Nam ấy, thì tôi đưa họ đi uh, nơi này nơi kia để giới thiệu những cái điều đặc biệt ở Việt Nam ấy thế để các bạn biết chuyện gì uh, xảy ra, không? <cười> ai trong số các bạn đây muốn biết cái điều kỳ diệu gì nó xảy ra, <cười> một cái điều rất là một một cái điều rất là thú vị là khi mà mà tôi mong muốn như vậy thì uh, một tháng sau ấy, thì cái người mà nằm ở trong cái bộ phận đối tác của Kip ấy họ mới thông báo cho chúng tôi là gì, là họ đã tìm được một cái một người quản lý mà cái người đó sẵn sàng làm việc sẵn sàng làm việc với với chúng tôi Uh, để hỗ trợ cho chúng tôi để triển khai hoạt động thị trường ở Việt Nam. Lý do là bởi vì tại thời điểm đó đấy thì thì ấy, họ không có quan tâm đến thị trường Việt Nam bởi vì chẳng có ai ở Việt Nam sử dụng cái đấy cả. Họ cũng không có ý định là mở rộng sang khu vực châu Á. Thì uh, thì không hiểu sao ở trong team của họ thì họ lại tìm được một cái người mà người ta bảo là người ta sẵn sàng làm việc uh, sẵn sàng làm việc với với tôi. Và cái người đó đấy và các bạn biết là khi mà họ sẵn sàng làm việc với tôi thì điều đấy có nghĩa là trong giờ làm việc của tôi thì họ là phải làm đêm thay vì tôi phải thức đêm ấy, thì thì họ sẽ thức đêm và tôi sẽ uh, tôi sẽ làm việc ở gian 3 ngày và thêm vào đấy nữa là khi mà tôi làm việc trong một hai lần đầu tiên ấy thì tôi hỏi họ là gì uh, tôi hỏi cái người đó là uh, ông ấy có nghe về Việt Nam bao giờ chưa thì ông nói rằng là ở uh, Việt Nam là một đất nước mà ông rất là yêu thích thế xong đó là vậy hả thế thì ông đã đến Việt Nam bao giờ chưa ông muốn nói là chưa và tôi mới bảo ông là Thế thì ông có muốn Ông có muốn đến Việt Nam không Và tôi muốn mời ông đến Việt Nam thì khi mà nói như vậy thì ông nói là Tôi mong đợi cái điều này từ lâu rồi <cười> Các bạn nghe thấy không <cười> Ok, chúng ta tạm ngưng thả tim nhé Chúng ta tạm ngưng thả tim Để chúng ta chỉ comment thôi Ok các bạn để Bởi vì bây giờ cũng đã gần 500 người on rồi Thì như vậy thì nó sẽ Rất là dễ làm cho mạng của chúng ta bị lag cho nên là chúng ta chỉ comment thôi ha các bạn ha. <cười> thì khi đó đó thì tôi hỏi là tôi tôi muốn mời ông qua Việt Nam ấy, thì ông bảo là uh, tôi mong đợi cái điều này từ lâu rồi. Thế xong tôi mới, mới ngạc nhiên, uh, tôi thấy là ông ấy ông ấy rất là vồn vã và ông ấy ông ấy giống như kiểu là ông muốn ngay ấy, ông ấy đã giống giống như là 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 mình không mời thì ông cũng muốn đấy. Thế xong rồi tôi mới hỏi là uh, ông đã nghe gì về Việt Nam chưa? Thế xong ông bảo là tôi rất thích Việt Nam và tôi cũng đã có dự định là là lên kế hoạch đến Việt Nam từ lâu rồi thế tôi mới bảo là vậy hả, thế cái điều gì làm ông ấn tượng ở Việt Nam ông nói là gì ạ, I love phở, I love phở oh, ông mới bảo là gì ạ, really, <cười> uh, thật không thì ông bảo là gì, yes, I eat all my life uh, mình nói là gì ạ, mình, mình mới ngả nhiên mình bảo là gì ạ, uh, thật không vậy thế ông bảo là gì ạ, là phở is the best food đấy, phở là cái món mà ông ấy làm tạo ông ấy ông ấy uh, có thể nói rằng là 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 món cực kỳ ưa thích của ông ấy và ông ấy đã ăn cả hàng chục năm nay là ông ấy ăn phở rồi và thậm chí ông còn nói rằng là uh, ông ấy nói rằng là là khi mà lần đầu tiên đấy ông ấy gặp cái người vợ mà là người yêu của ông ấy là hai người tìm hiểu nhau ấy, thì cái buổi hẹn hò đầu tiên mà họ đi cùng với nhau uh, thì ông ấy dẫn cái 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 người vợ uh, là cái người mà ông ấy tìm hiểu ấy, là dẫn đến cái quán phở ở Arizona ở Mỹ và ông ấy, ông ấy nói rằng là gì là ý đồ của ông là gì là nếu như mà cái người mà người người mà uh, ông ấy đang tìm hiểu ấy, đang hẹn hò mà đến quán phở mà cô ấy ăn phở và cô ấy thích thì ông ấy sẽ quyết định là sẽ uh, đi lâu dài với mối quan hệ này còn nếu như mà cô ấy không thích phở thì ông ấy sẽ say no. <cười> ông ấy biết là, là sẽ không hợp rồi và sau đó thì ông ấy nói là ông ấy liên tục và ở Mỹ ấy thì ông ấy ăn rất là nhiều quán phở ông ấy liên tục ông ấy liên tục và ông ấy nói là một ngày nào đó ông ấy hình dung là một ngày nào đó là ông ấy sẽ đến Việt Nam và được ăn the best phở in the world bởi vì các bạn biết là phở thì thì Việt Nam là quê hương của phở đúng không? cho nên là ông ấy có một cái suy nghĩ như vậy và và vì vậy cho nên là khi mà ở trong team ở trong team của kip ấy, nói rằng là có một chúng ta có một đối tác đến từ việt nam và anh có muốn uh, phụ trách và làm việc với người này không thì ông nói là gì ạ? ông ấy nhận ngay lập tức và và khi mà tôi nói là uh, thế thì ông uh, tôi muốn mời ông đến việt nam ấy nếu bảo là gì ạ? là uh, 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 hãy lên lên kế hoạch nào hãy lên kế hoạch và i want to try the best phở đó <cười> ông ấy bảo là ông ấy muốn muốn thử kiệm cái món ông ấy muốn trải món phở ngon nhất uh, như thế nào sau đó là ngay lập tức ấy, là các bạn thấy dùng là tháng tám, à, tháng 6 ấy thì tôi tôi bắt đầu là cái tiến trình để trở thành partner của của Kip. và sau đó tháng 8 thì tôi tôi đạt được những cái yêu cầu mà đưa ra bởi họ. họ họ test họ thử rất là nhiều họ phải chứng minh là tôi có đủ năng lực à, tôi phải chứng minh với họ tôi đủ năng lực để tôi có thể triển khai thì tháng 8 là như vậy đến tháng 9 ấy, đến tháng 9 thì tôi làm việc với ông ấy về và và tôi ngay cái buổi đầu tiên là chúng tôi start up luôn Là một cái kế hoạch là để ông ấy qua Việt Nam Và ông rất là nôn nóng Và tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên là tất cả mọi thứ làm sao Nó nó đẩy <cười> Các bạn hình dung là Nó nó diễn ra một cách có thể nó là vô cùng chóng vánh Và đến là gì? là giữa tháng 9 năm 2016 Thì cái, uh, cái người phụ trách uh, cái hoạt động đấy của chúng tôi làm sao Là ông đã có mặt ở Việt Nam Và chúng tôi đưa ông ấy đi À, đến những cái quán phở ngon nhất ở Hồ Chí Minh và chúng tôi còn đưa ông ấy ra ngoài Hà Nội và đến ăn những quán phở ngon nhất ở Hà Nội và ông ấy ông ấy có thể nói là gì ạ? amazing ông ấy nói là gì ạ? là tôi mơ ước về điều này bao nhiêu năm nay các bạn thấy điều này có tuyệt vời không ạ? và bây giờ nó trở thành sự thật và khi mà ông nói về cái điều đấy á thì tôi cũng cảm thấy rất là thú vị và tôi tôi, tôi tôi tự nhiên tôi tôi tôi, tôi uh, thấy một cái tôi uh, tôi cường gọi là tôi cười thùng tiệm trong lòng tôi bảo là gì ạ, đâu? tôi biết là tại sao nó diễn ra như vậy là bởi vì lúc đấy tôi đã tôi đã là người là tạo là có rất là nhiều những trải nghiệm về luật hấp dẫn các bạn hình dung không? và tôi biết là bởi vì ông ấy đã có những cái ước mơ như vậy từ rất là lâu và cái điều này nó diễn ra thì nó chỉ đơn giản là một hệ quả của cái gọi là gì ạ, là một cái kết quả của một cái tiến trình của luật hấp dẫn các bạn hình dung không? À, các bạn đồng ý không ạ? bởi vì ông đã có một cái ước mơ như vậy, ông đã có một cái plan như vậy và tôi là một cái nhân duyên, đúng không ạ? tôi là một cái nhân duyên xuất hiện để làm sao để cho ông ấy có được một cái điều kiện thuận lợi để ông ấy có cái gọi là diện xúc đắc để ông ấy có thể qua Việt Nam và đi trải nghiệm những món phở có thể nói là ngon nhất và tôi tôi đưa ông ấy đến là Việt Nam đi ăn những món phở rất là ngon và sau đó ra ngoài Hà Nội lại ăn uh, <cười> ăn phở Lý Quốc Sư rồi những cái 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 quán phở mà mà, mà làm sao cực kỳ cực kỳ special ở ở, ở Việt Nam ấy ở ngoài Hà Nội nữa và khi đó đấy trong cái chuyến đó thì uh, sau cái chuyến công tác đấy thì tôi tặng cho ông ấy cái cuốn uh, cuốn The secret nhưng mà đương nhiên là bằng tiếng Việt uh, và và tôi có nói với ông là là tất cả những cái điều này có thể nói rằng là rất là kỳ diệu và tại sao nó lại diễn ra uh, lý do là bởi vì tôi nghĩ rằng đây là sự sắp xếp của vũ trụ và do tôi và ông ấy đều để phát ra những cái tín hiệu, những cái thông tin
1: <cười> uh,
0: <cười> đấy, uh, tôi và, một, uh, và ông ấy cùng làm sao cũng phát ra những tín hiệu, những sóng như vậy cho nên cái điều này đã trở thành, uh, trở thành cái thực tại và các bạn hình dung là hai người ở hai nửa kia hai đầu của hai bán cầu, các bạn hình dung không thì không ai biết ai và tự nhiên làm sao một cái nhân duyên ấy, uh, một cái nhân duyên thì nó xảy ra như vậy và khiến cho khiến cho là, là, là ước mơ của cả hai người đều làm dạng, đều đều trở thành sự thật và sau đó thì cũng chính là ông ấy là người đã làm dạng, đã uh, hỗ trợ cho tôi trong cái việc là gửi thư mời và sau đó để giúp cho tôi có được những cái, uh, cái thư mời để chuẩn bị làm visa và sau đó thì tôi cũng qua bên Mỹ và sau đó đến Arizona làm việc ở, uh, với với đội ngũ của, của KIP ở bên Arizona và wow, ông vui chia sẻ cho tôi hướng dẫn cho tôi rất là nhiều những cái điều tuyệt vời ở kip cũng như là uh, những cái văn hóa của, của công ty của họ thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời ok và bao nhiêu trong số các bạn ở đây thấy là 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 một hấp dẫn thật sự là kỳ diệu ạ
1: <cười>
0: ok cảm ơn các bạn và nó nó làm cho chúng ta có thể là đạt được những cái điều mà chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng hình dung rằng là nó lại có thể xảy ra giống như vậy Uh, có những nguồn thu nhập Hoặc có những con người Hoặc có những uh, Cái tình huống Có những sự kiện Mà chúng ta không 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 kỳ vọng uh, Không phải không kỳ vọng Mà là không thể nào biết trước được Cái chuyện nó sẽ xảy ra như thế nào Nhưng mà uh, Một điều rất là tuyệt vời là Vũ trụ luôn luôn Là có một cái cách thức Rất là ngạc nhiên Và miễn làm sao Là để cho cái điều chúng ta mong muốn Nó xảy ra Nó xảy đến ở trong cuộc sống của chúng ta Đúng không ạ Ok và Uh, chuẩn bị uh, cho những cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ trong ngày hôm nay ạ thì nếu như các bạn thấy rằng là còn ai là bạn bè của mình ấy, ở trong nhóm mà họ chưa có ở trong ở trong cái buổi live này ạ thì uh, tôi nghĩ là chúng ta nên test mọi người vào bởi vì đây là một cái buổi rất là quan trọng đây là buổi rất là quan trọng thực sự là uh, đây là một cái nội dung mà uh, mà mà khi mà tôi tìm ra được cái bí mật trong ngày hôm nay mà tôi sẽ chia sẻ với bạn ấy thì tôi vỡ hòa trong sung sướng, tôi vỡ hòa à, và và cái lúc mà tôi 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 tìm ra được cái điều này thì tôi lại không ở nhà, tôi không ở nhà à, với những người thân của tôi mà tôi lại ở cách một khoảng cách mà cũng tương đối xa và tôi lại không được gọi điện về cho cho người thân và vì vậy cho nên là trong mấy ngày là tôi tôi không tôi tôi không được kết nối nhưng mà Thực sự là tôi rất là cảm thấy nó sung sướng lắm với bạn nó vỡ hòa trong sung sướng và tôi chỉ nôn nóng là về nhà để có thể chia sẻ với người thân của tôi ngay lập tức về những cái điều mà tôi đã tìm thấy và kể từ khi mà chúng tôi tìm thấy được cái bí mật này chúng tôi đã lý giải được tất cả mọi thứ tại sao uh, nó lại xảy ra với mình như vậy tại sao những cái điều uh, những cái kết quả những tình huống những sự kiện Uh, và có những cái kết quả mà mình mong muốn nó lại không xảy ra Tại sao có những kết quả mình không mong muốn nó lại xảy ra Và đâu mới là cái chìa khóa để tạo ra những cái thành công uh, Giàu có và hạnh phúc trọn vẹn ở trong cuộc sống của mình Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cái bí mật đấy Và nó rất là quan trọng, thực sự nó rất là quan trọng uh, Chính vì vậy cho nên nếu như các bạn có những người bạn mà vô cùng uh, yêu thương Thì các bạn hãy thông báo cho họ để họ có thể có mặt ở trong cái buổi này Okay. <cười> vâng, chúng ta có thể dành uh, thời gian để chúng ta uh, thông báo, gửi thông báo đến cho những người bạn của mình để uh, chúng ta có thể uh, chuẩn bị để bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay <cười> OK, các bạn đã test được những người bạn của mình vào chưa? Mọi người đã sẵn sàng cho cái nội dung ngày hôm nay chưa? (cười) (cười) Ok, có có nhiều bạn là uh, mọi người làm một cái việc mà tôi nghĩ rằng nó không hay thì Lát nữa tôi sẽ nói tại sao nó không hay uh, Nhưng mà đây là một cái việc mà nó tạo ra một cái lực cản vô cùng lớn khiến cho chúng ta thành công Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm rõ tại sao nó như vậy Đấy là gì? Là có những bạn thì quay lại màn hình Và sau đó lại uh, kêu những người khác là hãy inbox cho họ Để họ có thể gửi email À, gửi uh, cái uh, cái video clip các thứ mà họ đã quay lại Thì đây là một cái hoạt động mà tôi uh, Thứ nhất ấy, về mặt uh, luật ấy, là nó không có được Nó không có đúng Và cái thứ hai ấy, thì tôi cũng warning Những cái ai mà làm theo cái cách như vậy ấy, Là gì Là điều này sẽ tạo ra sự tổn hại Về thành công của họ một cách ghê gớm Đó Và những ai mà đang làm như vậy ấy, thì tôi thông báo luôn là các bạn cần phải sửa đổi mình ngay Bởi vì nếu như các bạn không sửa đổi ấy, thì các bạn sẽ còn gặp những cái khó khăn vô cùng lớn ở trong cuộc sống của bạn Mọi người đồng ý ạ <cười> Ok Đấy thì Bởi vì chúng ta đang học về luật hấp dẫn, chúng ta đang học về quy luật của tự nhiên Chúng ta đang học về những cái điều có thể nói là thiêng liêng và cấm kỵ Và chúng ta mà lại làm sai ấy, là chúng ta sẽ Uh, sẽ sẽ nhận những cái hệ quả vô cùng lớn các bạn ạ. đấy, cho nên là chúng ta hãy làm mọi việc một cách đúng đắn và trong buổi ngày hôm nay, tôi sẽ sẽ, sẽ chia sẻ với các bạn là uh, những cái quy luật có thể nói là vô cùng vô cùng uh, đặc biệt mà chúng ta cần phải tuân theo. thì khi mà chúng ta thực hiện theo những cái quy luật thì thành công sẽ đến với cuộc sống của mình một cách tự nhiên. đó, ok. Chính vì vậy những ai mà đang gọi là thông dịch là Họ sẽ quay màn hình, họ sẽ có cái clip và sau đó họ sẽ inbox uh, Yêu cầu ai đó inbox tất cả các thứ ấy. thì cái đó là uh, Họ đang làm sai Và chúng ta hãy làm sao uh, Bạn có thể nhắc nhở họ nếu các bạn thấy cái điều đó Bởi vì cái điều đấy là không đúng đắn Mọi người đồng ý không ạ <cười> Đã học cái điều đúng đắn thì chúng ta phải làm làm đúng Ok thế thì uh, quay trở lại, quay trở lại cái chương trình của chúng ta các bạn đã sẵn sàng chưa <cười> các bạn đã sẵn sàng chưa <cười> ok rồi thế thì nếu như các bạn đã sẵn sàng rồi thì các bạn bấm số 1 nha và t- kể từ bây giờ ấy, thì chúng ta không có dùng like, chúng ta không có thả tim nữa uh, để cho nó không có bị lag, nó không có bị uh, giật mạng ok rồi chúng ta hãy thả frequency à, các bạn chúng ta hãy thả số 1 bấm số 1 bấm số 1 ok và không có thả ngay không có thả tim nữa và chúng ta bấm số 1 để tôi biết là chúng ta đã bắt đầu ok cảm ơn các bạn. Thế thì à, để để mà bắt đầu ạ, để mà bắt đầu ấy, thì tôi à, tôi muốn chia sẻ với các bạn về một câu chuyện. Và đây là một cái trải nghiệm có thể nói là trải trải nghiệm xương máu của tôi và đó là một cái trải nghiệm mà tôi chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng mà tôi cũng luôn luôn biết ơn cái điều đó Tôi luôn luôn biết ơn cái trải nghiệm đấy Là bởi vì tôi có hai cái điểm mốc Tôi có hai cái điểm mốc rất là quan trọng ở trong cuộc sống của tôi Cái điểm mốc đầu tiên ấy là Là từ khi mà tôi gặp Những cái khó khăn Và sau đó thì tôi bước chân ra bên ngoài để tôi tìm cái con đường để tạo ra cái sự thay đổi Và khi mà tôi tìm ra được cái, cái Nguyên lý, cái bí mật Nó gọi là một cái bí mật mà chúng ta được học ngày hôm nay uh, trong xuyên suốt cái hành trình này đó là uh, bí mật về luật hấp dẫn thì đấy là năm 2008 và đến năm 2008 thì tôi tôi tiếp xúc với luật hấp dẫn và đến năm 2009 thì tôi bắt đầu uh, thấy được cái điều đúng đắn của nó và đến năm 2010 thì tôi được học một đầy đủ một cách chọn vẹn uh, cả từ phương pháp đến cả từ uh, những cái ứng dụng ở uh, trong cái cuộc sống của mình Uh, thì thì từ năm 2009 cho đến năm 2010 ạ uh, thì tôi đã vượt qua được cái trạng thái khó khăn của mình và tôi đã dần dần từng bước mà tôi làm chủ cái cuộc sống của tôi uh, thì đấy là cái bước đầu tiên đấy là bước ngoặt rất là lớn ở trong cuộc sống của tôi uh, để để hết năm 2009 thì tôi đã vượt qua được uh, những cái gọi là cái khó khăn lớn của cuộc sống ở uh, trong cuộc sống của mình để mà tự làm chủ cuộc sống uh, Tuy nhiên đấy uh, là cái bước ngoặt thứ hai bước ngoặt thứ hai ạ uh, Là vào năm 2015 Năm 2015 là một cái năm mà đầy Đầy những cái bài học vô cùng giá trị Đối với chính bản thân tôi Thì thì khi mà sau này Thì tôi nhìn thấy là trong cái hành trình Của một con người Thì chúng ta sẽ có hai cái giai đoạn Một cái giai đoạn đó là Từ không cho đến một Có nghĩa là từ chúng ta Từ cái việc là gì Là chúng ta không có gì cả Sau đó chúng ta thiết lập được những cái nền tảng chúng ta thiết lập và chúng ta có được một số những kết quả thì tôi gọi đấy là giai đoạn từ 0 đến 1 và giai đoạn thứ hai đấy là uh, tức là chúng ta chuyển từ cái không thành các có và cái giai đoạn thứ hai là từ 1 đến n từ 1 đến n có nghĩa là bạn đã có được một cái thành tựu nào đó thì bạn sẽ gia tăng bạn sẽ nhân rộng cái uh, nhân lên nhiều lần cái kết quả của bạn thì đấy là cái giai đoạn thứ hai là từ 1 đến n thì từ năm 2006 là tôi bắt đầu cái hành trình để thay đổi và đến năm 2008 thì tôi tìm ra được cái bí mật và uh, 2008 2009 thì tôi uh, đến 2009 thì tôi mới thực sự là có cái niềm tin vào bí mật và 2009 thì tôi học một cách tập trung về bí mật và cộng thêm những cái chương trình của những người thành công và đến năm 2010 thì tôi đã chuyển hóa được là từ 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 không thành có từ không thành có các bạn ạ đó các bạn nhớ là các bạn không có thả like, thả tim nữa nhé Mà chúng ta chỉ comment thôi à, Chúng ta dùng cái phần là comment để chúng ta tương tác cùng với nhau Thì từ năm 2010 cho đến năm 2015 Thì đấy là một cái giai đoạn mà bản thân tôi có một sự phát triển Từ uh, từ có thành uh, thành nhiều hơn Tức là nó không còn là giai đoạn từ không đến một nữa Mà là từ 1 đến N Được không ạ? Mọi người hình dung ạ? Thì như vậy là chúng ta có mấy giai đoạn ở đây ạ? Đúng không? chúng ta có mấy giai đoạn Chúng ta có giai đoạn đầu tiên là gì ạ? Là từ không thành có, đúng không ạ? Từ không thành là gì ạ? Thành là có. Đúng không ạ? Và giai đoạn thứ hai là từ từ một tức là gì Đến N. Từ 1 đến N, tức là có rồi thì sẽ có nhiều hơn, đúng không ạ? Có rồi thì sẽ có nhiều hơn. Và và tôi thì uh, năm 2015 ấy là cái năm mà, mà tôi trải nghiệm một cái được gọi là gì ạ là đã có và có nhiều hơn à, bằng cái việc là tổng cái số tiền đấy mà trong năm 2015 thì uh, tôi ở uh, trong năm 2015 thì tôi giả xóa lại cái tài tài khoản của tôi ạ thì tôi thấy là nguyên trong năm 2015 thì đâu đó đã có tầm khoảng sắp xỉ một triệu đô một triệu đô la chảy vào trong tài khoản của tôi đấy là số tiền chảy vào à, và các bạn thấy điều này có tuyệt vời đúng không ạ các ạ sau À, cuối cùng thì sau 5 năm thì tôi cũng đạt được cái ngưỡng là gì là kiếm được một triệu đô trong một năm đầu tiên. Đó, ai trong số các bạn ở đây thấy đây là một cái điều tuyệt vời. Và nếu như các bạn thấy rằng cái điều này là tuyệt vời thì các bạn bấm số các bạn bấm số 3 cho tôi. Các bạn bấm số 3. <cười> ok. <cười> à, điều đấy có tuyệt vời không ạ? Đó, <cười> năm 2015 thì khi mà tôi tôi tổng hợp lại tổng uh, uh, cái tài khoản của tôi ấy, thì uh, thì tôi nhìn thấy là trong năm đó thì đâu đó là sẽ là xấp xỉ tầm khoảng một triệu đô nó đã trả vào trong tài khoản và đó là một cái năm mà tôi bảo là đấy là một cái điểm mốc đánh giá uh, đánh dấu một cái điểm mốc rất là rất là quan trọng là gọi là gì ạ finally đúng không ạ cuối cùng thì mình cũng biết được cái cảm giác một triệu đô nó trả vào trong tài khoản thế nào mọi người thấy sung sướng không <cười> tuy nhiên là một cái điều cũng cũng rất là 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 surprise rất là ngạc nhiên nữa. Đó là vào cuối năm 2015 à, cuối năm 2015 và bước sang năm 2016 ấy thì dù nhìn ở trên cái report tài chính của tôi ạ thì tổng số tiền chảy tài khoản xấp xỉ tầm khoảng một triệu đô nhưng mà cái số tiền đọng lại ở trong tài khoản của tôi cuối năm 2015 ấy thì nó lại là một con số rất thấp chỉ có tầm khoảng là là mấy trăm triệu thôi à, chỉ có khoảng mấy trăm triệu thôi và, và nó nằm ở trong một cái trạng thái đó là vô cùng bấp bênh vô cùng bấp bênh vào cuối năm 2015 à, và các bạn hình dung là khi mà một ai đó đã kiếm được nhiều tiền ấy, à, tiền chảy và nhiều vào trong tài khoản ấy, thì người ta cũng sẽ làm sao người ta cũng sẽ chi rất là nhiều ạ và tôi cần nhớ là à, tôi vào năm 2015 ấy, thì tôi rất là phóng tay Tôi có thể bỏ ra đâu đó tầm khoảng là 35.000 đô để làm sao để trả cho một cái khoản là tham gia một cái buổi một ngày coaching của một cái vị tỷ phú là bậc thầy có thể nói được gọi là phù thủy về marketing ở trên thế giới chỉ chỉ có một ngày thôi mà 35.000 đô vào lúc đấy tôi nhớ là tôi chuyển từ tài khoản của tôi vào tài khoản của của cái ông ông tỷ Phú đấy là tầm khoảng 800 trăm mấy chục triệu ấy, mà chỉ chỉ để làm việc là một ngày thôi và các bạn thấy là khi có nhiều tiền thì chúng ta làm sao sợ nổi không? <cười> ok, và và kết quả là vào cuối năm ấy, thì tôi chỉ còn tầm khoảng ở uh, đâu đó tầm khoảng vài trăm triệu ở trong tài khoản của mình. Uh, nhưng mà vài trăm triệu đấy ấy, thì nó lại ở trong một trạng thái rất là bất bình. Và bước sang năm 2016 ấy, thì chỉ trong một, một hai tháng là cái số tiền đấy của tôi nó cũng cạn kiệt. Và lúc đó thì tôi bắt đầu nhận diện... <cười> lúc đó thì tôi bắt đầu nhận diện ra là gì là cái có một cái điều gì đó vô cùng bất ổn và tôi nhìn thấy là trong cái hệ thống ở trong cái hoạt động kinh doanh của mình ở trong cái cách làm của mình ở trong cái uh, những cái cái uh, thực tại của mình lúc đấy có rất là nhiều vấn đề bất ổn và vì vậy cho nên tôi quyết định là ngưng lại toàn bộ những cái hoạt hoạt động của tôi vào thời điểm như vậy và bởi vì tôi quyết định là ngưng lại toàn bộ hoạt động cho nên dòng tiền không chảy vào nữa rằng tiền không chảy còn nữa mà uh, mà tôi lại lên uh, có những khoản chi phí mà lúc đấy nó quá lớn, cho nên là chỉ trong vòng tầm khoảng 3 tháng đầu năm 2016 thì tôi gọi là gì ạ? cạn kiệt không còn một xu nào và dẫn đến là gì dẫn đến là âm và lúc đó thì chúng tôi lại phải làm sao là lại phải uh, gửi vào ngân hàng một cái một cái miếng bất động sản của gia đình một cái viếng bất động sản của gia đình để làm sao để tạm thời mượn từ ngân hàng đâu đó hơn một tỷ để gọi là chữa cháy cho những cái uh, bù lại tức là để giữ lại được công ty ở trong cái trạng thái là là nó 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 gọi là đủ để cái khả năng nó tồn tại và cũng chính từ cái điều đó đấy thì tôi mới nó là một cái một cái cú hích vô cùng lớn nó là một cú hích vô cùng lớn khiến cho tôi bắt đầu là phải nhìn nhận lại và tôi đặt ra câu hỏi là gì tại sao là Mình đã kiếm được Mình cũng kiếm được đấy chứ Nhưng mà tại sao Cái dòng tiền nó lại chảy ra ngoài Nhanh đến như vậy Tại sao số tiền ra khỏi túi của mình lại nhanh đến như vậy Và chuyện gì xảy ra như vậy Đúng không Bao nhiêu trong số các bạn ở đây Bao nhiêu trong số các bạn ở đây Thấy rằng là gì Là đôi khi cái việc mà chúng ta kiếm tiền Nó đã khó rồi đúng không? Nhưng mà dòng tiền vào Thì nó lại làm sao Nó lại ao ra Nó lại bị thất thoát đi nó lại bị càng chảy ra một cách mạnh mẽ hơn và khiến cho chúng ta đôi khi làm sao rất là nhanh chóng chuyển cái pha từ cái việc đang kiếm được tiền sang một cái việc đấy là dạ? là âm một cái khoản cực kỳ lớn âm một cái khoản cực kỳ lớn đúng không ạ và, và cái điều này ấy, thì đầu tiên là tôi nghĩ rằng là chỉ có tôi xảy ra cái việc đó thôi nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy ờ, thì tôi đã từng bởi vì tôi đã Uh, tôi có một cái may, một cái duyên đấy là gì? Tôi làm ở trong lĩnh vực đào tạo. Và và tôi cũng có coaching cho rất là nhiều khách hàng của chúng tôi. Thì, uh, thì có rất là nhiều người họ có thể kiếm được là gì? Là một tỷ một ngày trở lên. Các bạn hình dung là gì ạ? Một tỷ một ngày trở lên. Và trong một năm thì họ kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng mà uh, vào một thời điểm nào đó thì họ lại uh, phải liên hệ với tôi. Và họ nói rằng là gì? Là họ đang ở trong trạng thái là âm, âm rất nặng và dòng tiền vào uh, tất cả những dòng tiền cái cách mà họ kiếm tiền trước đấy nó không không hoạt động một tí nào nữa và nó ngưng chạy hoàn toàn và trong khi thì họ lại đang bị nợ đang ở trong cái trạng thái đấy là phải chi ra những khoản tiền rất là lớn và họ rơi vào trong cái gọi là điện là, là 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 cái trạng thái gọi là diện là ngàn cân treo sợi tóc đấy thì thì có rất là nhiều người sẽ ra cái tình huống như người ở đây có ai có những người bạn có ai có những người bạn Uh, của các bạn đã từng trải qua những cái việc đấy hoặc là chính bản thân các bạn đã trải qua cái việc là đôi khi các bạn kiếm được rất là nhiều tiền ở trong khoảng thời gian rất là nhanh rất dễ dàng nhưng sau đó thì tiền ra ào ào ra ào và bạn không giữ được đúng không và ngay ngay trong ngày hôm nay thì tôi cũng có một cái bạn bạn ấy uh, trong buổi sáng ngày hôm nay thì tôi có coaching cho một cái bạn học viên của tôi và bạn ấy nói rằng là gì là có những thời điểm là bạn ấy từ 50 triệu và sau đó thì bạn có thể uh, rất là nhanh chóng bạn đã kiếm được khoản rất là nhiều nhiều tiền lên đến hơn một chục tỷ để họ bạn đã có thể mua nhà và bạn có thể mua xe nhưng mà cũng sau đó đó thì cái số tiền mà bạn đã kiếm được nó cũng ra đi rất là nhanh ra đi rất là nhanh và đến bây giờ thì bạn ở trong một cái trạng thái đó là gì là có hai vợ chồng uh, hai vợ chồng và uh, có một uh, bé nhỏ và Uh, những cái khoản uh, tiền của bạn ấy thềm dạo là các nguồn thu là bị chặn hết rồi, không còn cái cơ hội cái, cái cái nguồn nào để thu nữa và số tiền ở trong túi còn lại rất là mong manh, rất là mong manh. Đó. <cười> thì thì khi mà tôi <cười> tôi trải nghiệm cái điều như vậy thì tôi thấy rằng là mình đã vượt qua từ cái không thành cái có, đúng không ạ? Và mình cũng đã đi lên từ cái cái có cho đến cái n. Tức là diện Từ cái có từ 1 đến n. Nhưng mà tại sao lại có có cái, cái, cái hiện tượng đó là gì mình kiếm được rất là nhiều mọi người hình dung ạ, mình kiếm được rất là nhiều nhưng nó đảo chiều rất nhanh mình mất sạch xanh xanh và sau đó thì sao thì mình lại rơi vào trong trạng thái là âm một cách thảm hại và bao nhiêu trong số các bạn ở đây không muốn là chuyện như vậy là xảy ra với cuộc sống của bạn Đúng không? bao nhiêu trong số các bạn ở đây không muốn cái điều đó xảy ra với cuộc sống của bạn nếu như các bạn không muốn cái điều này thì các bạn bấm số 5 các bạn bấm số 5 à, <cười> và ai trong số các bạn ở đây muốn là uh, muốn là tìm ra được lý giải được tại sao chuyện đấy lại xảy ra và làm thế nào đó để khắc phục được, làm thế nào để mình có thể khắc phục được để mình có thể bảo vệ được cái tài sản của mình và làm thế nào đó để cho cuộc sống của mình nó luôn an yên, nó luôn luôn là gì ạ? Là vững chãi và nó phát triển theo một cái quy luật rất là chắc chắn của tự nhiên. Ok. Đó rồi các bạn. Thì, thì đấy là cái câu chuyện mà tôi tôi muốn chia sẻ với các bạn Là uh, để chúng ta có thể thấy rằng là việc kiếm tiền ấy Nó đã khó rồi Thực sự là là cái việc mà để có được một cái lượng tiền nào đó là rất khó Nhưng uh, khi mà kiếm được nhiều rồi Thì người ta cũng rất dễ là bị đảo chiều uh, Và người ta trở ra một cái pha cực kỳ khó khăn Và người ta không có thể vươn lại được nữa đấy Thì, uh, thì khi mà tôi uh, năm 2016 ấy thì khi mà lúc đấy tôi còn nhớ là vào tầm khoảng đầu tháng 6 năm 2016 Thì uh, thì tôi có uh, đi một cái chương trình và chương trình đấy kiểm tra Là nó diễn ra trong vòng 10 ngày và nó có, tôi có một khoảng thời gian để chiêm nghiệm Để tôi có thể nhìn lại được tất cả những cái gì mà tôi đã làm từ năm 2010 đến năm 2015 Và những cái gì mà nó đang diễn ra tại cái thời điểm thực tại tại thời điểm đó <cười> Mọi người ạ thì khi đó, đó thì tôi bỗng nhìn thấy, tôi bắt đầu nhìn thấy được một cái bức tranh khá là đầy đủ Hoàn chỉnh Một cái bức tranh rất đầy đủ, rất hoàn chỉnh Và nó có thể lý giải được tại sao uh, Mà Mọi thứ lại diễn ra giống như vậy Và và sau đó thì tôi quay trở về Sau khi tôi quay trở về đó Thì uh, tôi nói lại với bạn xã của tôi uh, Rằng là gì là Anh đã tìm thấy được uh, Anh đã thấy được cái vấn đề rồi uh, Và anh đã biết được cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại luôn luôn gặp những cái trắc trở như thế này. Và 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 uh, chúng ta sẽ đi theo con đường mới. Và con đường mới sẽ chắc chắn dẫn cho chúng ta làm sao? Là đến được một cái thành quả nó nó chắc chắn hơn, nó bền vững hơn. Và chúng ta sẽ không bao giờ phải trải qua những cái trạng thái mà cũng phải phật phù. Rồi lúc nào cũng phải lo lắng, lúc nào cũng phải căng thẳng, lúc nào cũng phải lo toan, lúc nào cũng phải mệt mỏi, lúc nào cũng phải đầy áp lực và bao nhiêu trong số các bạn ở đây không muốn là uh, muốn là gì là mình có được cái giải pháp như vậy muốn có được giải pháp này <cười> ok cảm ơn các bạn có một số bạn đang uh, ngồi xem và khen tôi và tôi không cần các bạn khen đâu các bạn cứ tập trung để các bạn, làm sao? Các bạn học thôi các bạn không cần uh, phải nói là ngưỡng mộ tôi rồi chúc mừng tôi ok cảm ơn các bạn <cười> rồi thế thì <cười> Thì khi mà thì thì chúng ta uh, bao nhiêu trong số các bạn ở đây bao nhiêu trong số các bạn ở đây muốn biết được là quá trình gì đã diễn ra và làm sao để bạn có thể xây dựng được cái tài sản của bạn uh, một cách là điện là chắc chắn bền vững và gia tăng theo thời gian gia tăng theo thời gian nếu như các bạn muốn các bạn thả số 8 á. nếu như các bạn muốn các bạn bậc số 8 <cười> Ok Đó, các bạn thì cái nguyên lý đầu tiên ấy, nguyên lý đầu tiên mà tôi nhận diện ra được đó là gì là vào khi khi đó đấy thì tôi mới uh, phát hiện ra một điều như thế này là thông thường ấy, thì nó có một khái niệm đấy gọi là khái niệm nợ ai trong số các bạn ở đây uh, biết đến cái từ nợ cái từ nợ nợ ok <cười> Vâng để tôi uh, cho cái từ này cái từ đầu tiên ấy, mà chúng ta đấy hay là diện một cái. hai trong số các bạn ở đây biết cái từ này. Đó. <cười> Rồi các bạn đã thấy nó chạy ở trên màn hình chưa? <cười>
1: Rồi
0: thì một cái điều rất là lớn ở, ở trong cuộc sống này đó là gì là nó có một cái từ được gọi là gì Là từ nợ. Và từ này rất là quan trọng. Từ từ nợ nghĩa là chúng ta bị âm đúng không ạ? Và và nợ có nghĩa là chúng ta phải trả và bao nhiêu trong số các bạn ở đây đồng ý rằng là khi tôi nợ một ai đó một cái điều gì đấy thì tôi sẽ phải trả cái khoản nợ đấy đúng không ạ và điển hình là là cái nợ đầu tiên đấy là nợ tiền đúng không ạ cái nợ đầu tiên đấy là nợ tiền và ví dụ như là tôi vay của ngân hàng thì tôi sẽ phải trả tiền cho ngân hàng và ví dụ như là tôi vay tiền của người thân nếu như tôi vay tiền của người thân thì tôi sẽ phải trả tiền cho người thân của mình và nếu như mà tôi làm sao vay tiền của bạn bè thì tôi sẽ phải trả tiền cho bạn bè đúng không ạ? Và thường ấy thì chúng ta chúng ta chỉ nghĩ rằng và chỉ chú ý đến cái khoản nợ nó nằm ở trong cái việc đấy là liên quan đến vấn đề về tiền bạc và thôi. Chứ còn nợ mà liên quan đến những cái khía cạnh khác ở trong cuộc sống thì đôi khi chúng ta không có để ý. Và và quy luật của tự nhiên, quy luật của tự nhiên đó là gì? là bạn cho đi cái gì thì bạn sẽ nhận lại cái điều đó. Mọi người đồng ý không ạ? Bạn cho đi, bạn cho đi cái gì thì bạn sẽ nhận lại cái đó. Đúng không? Bạn cho đi cái gì thì bạn sẽ nhận lại cái đó. Cái mà bạn cho đi chính là cái mà bạn nhận lại. Và và khi mà bạn nợ, đúng không? Khi mà bạn nợ, có nghĩa rằng là bạn đã cho đi cái gì? Bạn cho đi cái sự tổn hại, đúng không Bạn cho đi cái sự tổn hại đến thế giới xung quanh. Và khi mà bạn gặp một cái việc trong cuộc sống của bạn, thì chúng ta sẽ nhìn thấy là gì Mọi thứ đều là gì Đều là âm và dương, mọi thứ đều là âm và dương, cộng và trừ. Ờ, ngày hôm nay, tài khoản của bạn sẽ được cộng thêm vào bao nhiêu tiền? Hoặc ngày hôm nay, tài khoản của bạn sẽ bị trừ đi bao nhiêu tiền? Đúng không ạ? Cái gì đó thêm vào và cái gì đó bị lấy ra. Cái gì đó thêm vào, cái gì đó bị lấy ra Đúng không ạ? Thế thì nếu như mà Cái mà bạn bạn làm sao Cái mà bạn thêm vào ấy Mà nó ít hơn so với cái mà nó chảy ra Đúng không ạ? Thì có nghĩa là bạn bị âm Và bạn bị âm đấy có nghĩa là bạn đang bị nợ Mọi người hình dung ạ Cái Sẽ cần phải có cái cho vào và sẽ cần phải có cái chảy ra ít hơn cái chảy ra thì có nghĩa là bạn đang âm và bị âm có nghĩa là nợ đúng không? thì thì quy luật của tự nhiên là nếu như mà bạn cho đi uh, mà bạn làm sao tức là bạn 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 gây ra sự tổn hại đối với thế giới xung quanh thì bạn đang bị âm bạn sẽ là gì? bạn sẽ là bị mang nợ và khi bạn bị mang nợ như vậy thì vào một thời điểm nào đó thì vũ trụ sẽ lấy cái thứ gì đó của mình để bù lại với cái khoản nợ đấy Đúng không? Mọi người, đúng không? Ví dụ như uh, bạn bạn có 1 tỷ và bạn mang nợ tầm khoảng trăm Thì thì cho đến khi nào mà bạn trả hết 100 Thì lúc đấy bạn mới hết cái khoản nợ Còn nếu như bạn còn chưa trả cái 100 mà bạn đi vay nợ người khác Thì vũ trụ sẽ làm sao? sẽ Thì chắc chắn là bạn sẽ phải trả Nhưng mà quy luật của tự nhiên đấy là gì? Là vũ trụ sẽ tính thêm lãi đúng không? Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây đồng ý rằng là Cái phần lãi, lãi suất đấy là cái thứ mà gọi là mặc định chúng ta không thể thay đổi được bạn bạn đi vay tiền ngân hàng có khi nào mà ngân hàng cho bạn vay tiền mà không tính lãi không đúng không các bạn thấy chưa ạ có khi nào mà bạn mà, mà ngân hàng cho chúng ta vay tiền mà không tính lãi không ạ ngân hàng luôn luôn tính tiền lãi đúng không ạ? đâu đó tầm khoảng 8 phần trăm đến 11 phần trăm một năm nếu như bạn vay một khoản tiền thì sau một năm thì bạn phải trả và và, và luôn luôn là gì là đã trả là khi đã mắc nợ thì đã trả là phải trả làm sao là phải trả gốc và lãi, đúng không ạ, cả gốc lẫn lãi cả gốc lẫn lãi và và nếu như bạn không trả thì nó sẽ sản sinh ra một cái, đấy là gì ạ là lãi mẹ đẻ lãi con đúng không ạ lãi mẹ đẻ lãi con cộng với cái phần gốc và thêm cái phần lãi mẹ cộng thêm cái lãi con và cứ như vậy theo thời gian, đúng không ạ và bạn không thanh lý cái khoản nợ đó thì nó sẽ lại sinh ra một cái cục nợ to hơn và nó lại sinh ra cái cục nợ to hơn sinh ra cục nợ to hơn nữa và cái nợ đấy càng trở nên làm sao là gánh nặng đối với bạn đúng không? ạ Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây Đã từng trải nghiệm cái việc Là mình đi vay người khác một cái khoản tiền Mà mình không có đủ cái tiền Để mà mình có thể trả cho họ vào đúng hạn Và sau đó càng theo thời gian Thì cái khoản nợ đấy nó càng lớn lên Và áp lực càng càng làm sao Càng gia tăng phải không ạ? <cười> Mọi người hình không ạ Và đặc biệt nữa là gì Là Khi mà tôi nhìn vào cái khoản nợ Thì tôi bắt đầu nhìn thấy một cái điều là như thế này Là giữa thế như bây giờ ấy, chúng ta cùng xuất phát tại một điểm đúng không ạ cùng xuất phát từ một cái vạch đích và ngày hôm nay uh, chúng ta sẽ có hai người người A và người B tôi sẽ có hai người đó là người A và người B người A là người không mắc nợ và người B đó uh, người B là người mắc một khoản nợ <cười> thì năng lực để tạo ra các bạn định dung là gì ạ <cười> uh, năng lực để tạo ra đấy là cả hai người đều tạo ra 10 đồng một ngày nhưng mà người B thì làm sao đang mắc mang, mang một cái khoản nợ là 10 15 đồng một ngày 15 đồng một ngày thế thì uh, cùng là một ngày cả A và B cùng tạo ra được 10 đồng nhưng mà A thì sẽ được dùng 10 đồng đó để đầu tư để tạo ra sự phát triển nhưng mà B thì làm sao tạo ra được 10 đồng nhưng mà không được dùng cái 10 đồng đó mà lại phải làm sao trả uh, tạo ra là, mà phải trả 15 đồng có nghĩa là B lại bị làm sao bị âm thêm vào 15 đồng mọi người hình dung không à? ạ Trả mất 10 đồng cộng thêm là phải mượn thêm 5 đồng nữa. Lại phải phải âm thêm. Thế như vậy là cùng một điểm xuất phát. Cùng một cái điểm xuất phát như thế này. Ờ, nhưng mà làm sao? A thì tiến. A thì tiến. Còn B thì lùi. Mọi người hình dung không ạ? A thì tiến. Còn B thì lùi. Trong khi hai người cùng làm ra được một cái giá trị tương đương như nhau. Trong cùng một thời điểm. Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây. Đã thấy được là gì ạ? Là cái mối nguy của cái khoản nợ. Đúng không ạ? Khi mà ở trong một cái điều kiện như nhau hai người cùng tạo ra được một kết quả như nhau. Nhưng người người làm sao, người không mắc nợ thì người ta tiến rất nhanh, còn cái người mắc nợ thì người ta bị kéo tụt lùi. Và so sánh là gì ạ? Là cái sự khoảng cách giữa một cái người bị nợ và cái người không bị nợ thì càng ngày làm sao nó càng gia tăng là bởi vì sao? Bởi vì cái người cái người mà không mắc nợ thì người ta tạo ra được bao nhiêu thì người ta sẽ có được cái cái số tiền đó để mà để mà người ta làm cái nền tảng để người ta lại đầu tư thêm và từ đó nó lại gia tăng nó lại gia tăng nó lại gia tăng nó lại gia tăng mọi người hình dung ạ thì thì đấy là cái 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 rule, cái quy luật cái quy luật luật về việc nợ mà chúng ta
1: phải làm sao phải
0: tuyệt đối tránh mọi người nắm được cái chìa khóa này chưa chúng ta phải tuyệt đối để chúng ta tránh lý do là bởi vì uh, là tôi không cần biết là bạn cái mà bạn cho đi là cái mà bạn nhận lại được và nếu như bạn đã vay thì bạn sẽ phải trả nếu như bạn có nợ thì bạn sẽ phải trả đúng không ạ và vì vậy cho nên là dù là uh, bạn uh, bạn dùng luật hấp dẫn để bạn tạo ra một số tiền như thế nào nữa nhưng ngay khi cái số tiền đấy được hình thành mà bạn đang mang nợ thì số tiền đó cũng làm sao cũng sẽ tan biến đi và bạn sẽ không giữ lại được cái số tiền đó đúng không ạ các bạn nắm được cái, cái nguyên lý này chưa thì đấy là một cái điều rất là quan trọng và nếu như bạn thấy được cái tầm quan trọng và bạn thấy được cái quy luật đó thì các bạn làm sao các bạn bấm số 1 Các bạn bấm số 1 Bấm số 1 à. Thì từ cái việc đó đó Thì tôi mới uh, Đầu tiên ấy, thì chúng ta Tôi tôi lấy cái ví dụ như vậy Để cho các bạn thấy được cái tầm quan trọng của cái việc nợ Và rất là nhiều người nó người nói là gì Ồ em không có mang nợ Em không có nợ ai hết Cho nên làm sao em 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 không có vấn đề gì cả Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ Xét cái phạm trù này một cách làm sao Rộng ra một chút Nợ ở đây nó không chỉ là nợ tiền Đúng không ạ? Nợ ở đây không chỉ là nợ tiền các bạn ạ Mà nợ ở đây ấy, là gì? Là chúng ta tạo ra cái sự xâm hại và thế giới xung quanh Chúng ta tạo ra sự tổn hại vào thế giới xung quanh Ở trong một cái cuốn sách cách đây tầm khoảng hôm 100 năm Cuốn sách đấy gọi có tên là Science of Getting Rich uh, Của Wallace Thì Wallace đã, đã làm sao ạ? Wallace đã nói một câu đó là như thế này <cười> Là uh, <cười> Bạn tác động vào thế giới xung quanh như thế nào thì thế giới xung quanh sẽ trả lại cho bạn như vậy. Nếu như bạn tạo ra giá trị cho thế giới xung quanh thì thế giới xung quanh sẽ mang lại cho bạn giá trị và nếu như bạn lấy đi cái thứ gì đó của thế giới xung quanh thì thế giới xung quanh cũng sẽ lấy đi cái thứ gì đó của bạn. Và khi một ai đó lấy đi cái thứ gì đó của thế giới xung quanh thì cái người đó cũng sẽ làm sao? Sẽ bị mất đi cái thứ gì đó của họ. Và cái điều này không chỉ là ở phạm chủ về tiền bạc. Mà nó còn là ở mọi khía cạnh khác ở trong cuộc sống của chúng ta Thì bây giờ là chúng ta làm sao Chúng ta hãy xem xét từ cái điều này Thì trước đây tôi bảo là Thế thì bây giờ mình sẽ uh, Mình mình làm sao Mình uh, mình xem xét cái điều này như thế nào Thì năm 2016 ấy, Thì thì khi mà tôi 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 uh, Trải nghiệm một cái chương trình 10 ngày như vậy Thì tôi mới làm sao Tôi mới giả soát lại Tôi mới bảo thấy là gì Ồ oh, bây giờ thì mình đã hiểu rồi cái lý do cái cơ sở để mà mình biết là mình có đang xâm hại vào thế giới xung quanh hay không thì nó được làm sao được chỉ ra ở năm cánh cửa ở năm cánh cửa bao nhiêu cánh cửa các bạn ạ Đúng không ạ? ở năm cánh cửa và bao nhiêu trong số các bạn ở đây muốn biết là năm cánh cửa đấy là năm cánh cửa như thế nào thì cái cánh cửa đầu tiên đấy cánh cửa đầu tiên đấy là gì là là cánh cửa mà nguy hiểm nhất nguy hại nhất quan trọng nhất đó là bạn uh, nó liên quan đến sinh mệnh sống của mỗi một con người và một cái thực thể ở trong tự nhiên tất cả mọi uh, mọi thực thể sống ở trong tự nhiên thì đều có cái sinh khí đều có cái năng lượng sống của nó và quy luật ở đây là gì là theo quy luật uh, cho nhận là gì là bạn bạn uh, lấy đi cái gì của thế giới xung quanh thì bạn sẽ bị mất đi cái đó của chính bản thân mình và mỗi mỗi một thực thể đều có cái sinh mệnh sống của nó và nếu như bạn lấy đi cái sinh mệnh sống Của thực thể xung quanh Thì bạn cái sinh mệnh sống của bạn ấy Cũng sẽ bị tổn hại Tương ứng với cái điều đấy Và cái cánh cửa đầu tiên Đấy là gì ạ? Là cánh cửa không được sát sinh Hay là cánh cửa làm sao? Là không xâm phạm vào sức à, Sinh mệnh sống của một thực, thực thể khác Hay là sinh mệnh của thực, thực thể khác Và cái điều này là Ở trong nhà Phật nói rằng là gì ạ? Bạn không được sát sinh Đúng không ạ? Khi mà bạn xâm phạm vào cái sinh mệnh của một cái thực thể nào đó khác thì bạn xâm phạm vào bao nhiêu thì cái 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 sinh mệnh sống của bạn ấy là sẽ bị tổn hại từng đó ví dụ như là gì là bạn sát hại một con heo thì cái năng lượng sống của một con heo đấy nó sẽ bị tổn hao đi nó sẽ bị mất đi và tương ứng là gì là một cái lượng năng lượng sống của một con heo tương ứng như vậy ở trong cơ thể của bạn sẽ bị mất đi mọi người hình dung ạ à? và đây là quy luật của tự nhiên và không có cái gì tự nhiên sinh ra cũng không có cái gì tự nhiên mất đi nó chỉ làm sao chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác Và nó luôn luôn là gì ạ? Là cân bằng giống như vậy Thì có nhiều người nói rằng là gì ạ? Ồ tôi tôi sát hại con heo Tôi sát hại con uh, con này con kia Thì tôi có làm sao đâu Đúng không ạ? Thì thì chúng ta phải hiểu rằng là gì ạ? Là con người chúng ta đó Cái sinh mệnh sống ấy Thì nó rất là cao Còn những cái thực thể khác ấy Thì cái loài khác thì nó thấp hơn Thì khi mà bạn làm sao Bạn sát hại nó không có nghĩa rằng là Là, là bạn cũng phải đổi là gì ạ? Là mạng đổi mạng Mà làm sao ạ mà nó sẽ tạo ra một cái sự tổn hại, bạn sẽ bị thiệt thòi đi, bạn sẽ bị mất đi, thất thoát đi một cái nguồn năng lượng sống và cái nguồn năng lượng sống đấy nó biểu hiện rất là rõ ràng ở bên trong tâm của bạn, nó làm cho tâm của bạn hỗn loạn, nó làm cho tâm của bạn bị mất đi cái sức gọi là cái sự tỉnh táo, sự minh mẫn, cái trí tuệ của bạn nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sức khỏe của bạn sau này. Đó. Thì thì đấy là cái cái đầu tiên. À, vì vậy cho nên là gì? Là cái cánh cửa đầu tiên ấy, là các bạn là giữ mình. Là không có phạm vào cái giới gọi là sát sinh Và trong cái giới gọi là giới sát sinh này ấy, Thì cái 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 gọi là cái lớn nhất ấy, đấy là gì ạ? Là sát sinh ảnh hưởng đến sinh mệnh sống của một con người Đúng không? Bởi vì nặng nhất là cái thực thể mà có cái mạng sống Là cái cái nguồn năng lượng sống lớn nhất ở trong tự nhiên này cho Ở trong cái thế giới của chúng ta Đấy là gì ạ? Là, 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 là sinh mệnh của một con người Thì chúng ta phải làm sao? Các bạn nhìn thấy là những ai mà phạm tội giết người ạ thì người ta sẽ phải trả giá rất lớn đúng không ạ? <cười> Các bạn đồng ý không ạ? Người nào mà phạm vào cái gọi là dạng thế giới giết người uh, Thì làm sao Là phải trả giá rất lớn và thường làm sao uh, <cười> Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Một ai mà vi phạm vào cái việc đó đó Thì chỉ trong vòng tầm khoảng là một vài ngày thôi Là người ta sẽ bị làm sao? Người ta sẽ bị bắt Hoặc nếu không bị bắt ấy, thì người ta sẽ bị đầu thú Và người ta sẽ phải ở trong một cái hình phạt rất là lớn Đặc biệt là cái người nào mà làm sao ám sát những cái người mà làm sao, là những vị nguyên thủ quốc gia cái thứ những người mà có cái cái năng lượng sống cực kỳ lớn ấy thì làm sao, thì người đó cũng sẽ ra đi rất là nhanh chóng và thường các bạn nhìn thấy là sát thủ mà làm sao mà ám sát một cái vị nguyên thủ quốc gia nào đấy thì cái, cái cái người sát thủ đấy cũng chỉ ra đi trong một nốt nhạc thôi chứ không có thể tồn tại được lâu, bởi vì sao, bởi vì vũ trụ làm sao, rất là cân bằng như vậy <cười> thì đấy là, là cái bức tranh và ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, thì các bạn sẽ Uh, sẽ phải giữ gìn cái điều đó bằng cái việc là chúng ta không có thúc đẩy các cái vấn đề là sát sinh, không có thúc đẩy quá trình giết mổ và đặc biệt nữa là gì là trong trong cái cuộc sống ngày nay ấy, thì uh, nó rất là hỗn loạn và cuộc sống có thể mưu sinh khó khăn thế này thế kia và dẫn đến một cái nạn đấy là gì là nạn nạo phá thai thì các bạn nhớ là gì là chúng ta cần phải uh, chúng ta cần phải làm sao là tuyệt đối tránh cái việc đó bởi vì cái điều đấy ảnh hưởng đến sinh mệnh sống và thậm chí là gì ạ? Là nguy hại hơn nó lại là sinh mệnh sống của gì ạ? chính đứa con của mình nữa. Thì cái điều này thì các bạn phải ý thức về cái điều đó để bảo vệ cái sinh mệnh sống đó và bảo vệ chính bản thân mình. Mọi người nắm được cái chìa khóa này chưa ạ? Còn có một bạn một vài bạn hỏi là uh, thế thì mũi đốt thì sao? Có nên quýnh uh, mũi hay không? Có nên là gì ạ? Đập mũi hay không ạ? Thì uh, nếu như con mũi ở ngoài vườn thì các bạn đừng có sát hại nó. Mọi người hình dung bạn nếu như con mũi ở ngoài vườn, ở ngoài đường thì các bạn đừng có sát hại nó Nhưng nếu như mà à, nửa đêm ấy, nó cứ vo ve vo ve Thì bạn không đuổi được nó đi ấy, thì bạn cũng phải xử lý nó Hoặc là ví dụ như là là mũi mà vào phòng của tôi ấy, thì tôi cũng xử nó luôn Là bởi vì sao? Bởi vì nó đốt à, thằng cu nhà tôi thì nó không ngủ được ví dụ đấy nó không Thì thì ở đây ấy, thì mình cân nhắc là cái sinh mệnh sống của con, của con mũi ấy, nó rất là thấp Đúng không ạ? Nó rất là thấp so với cái sinh mệnh sống của chúng ta và vì vậy cho nên là khi bạn sát hại như vậy thì bạn phải đảm bảo là bạn phải tạo ra cái sinh mệnh sống làm sao lớn hơn rất là nhiều so với cái điều đấy. Đó, các bạn hình dung không ạ? Thì nói như vậy á, là để cho chúng ta rơi vào trong, tức là chúng ta ý thức được là gì ạ? Là đừng có cái gì đó mà cực đoan hóa quá mà chúng ta, tức là đừng chấp quá mà chúng ta cũng cần phải có được cái sự hiểu biết rõ ràng là gì ạ? Là cái gì nên và cái gì không nên và mọi thứ đều có những cái giới hạn. Các bạn nắm được chưa ạ? và Bởi vì bạn sẽ không thể nào quy cái mạng sống của một con mũi với một con người được Nhưng nếu như bạn sát hại mũi nhiều Thì các bạn cũng sẽ làm sao Cũng sẽ uh, cũng sẽ bị ảnh hưởng đến cái cái mạng sống của bạn rất là lớn Ví dụ như uh, nửa đêm tôi ngủ có con mũi nó vào vào trong màn Và nó đốt tôi thì tôi có thể làm sao là không ngủ được Thì tôi có thể xử lý nó Nhưng nếu như mà tôi làm sao Ở nguyên cả một cái hệ sinh thái Ở trong đấy có hàng tỷ con mũi và tôi đi tôi tìm cách để tôi giết hại hàng tỷ con mũi thì lúc đấy mạng sống của tôi sẽ bị ảnh hưởng mọi người hình dung nhận đó thì chúng ta ý thức ở cái điều đấy để làm sao? để chúng ta bảo vệ uh, chúng ta bảo vệ chính bản thân mình đó rồi tiếp theo ấy và đặc biệt nữa là tránh là diện là xa vào cái giới là diện là giới sát sinh đặc biệt là sát sinh chính con cái của mình thông qua cái việc là chúng ta làm sao là nạo phá thai đúng không ạ bởi vì cái đấy là tạo ra một cái ảnh hưởng rất lớn rất lớn cho đến uh, tương lai của các bạn rất là nhiều người không biết cái chuyện đó và làm sao là sau này không thấy tự nhiên là diện là thấy tại sao cuộc sống của mình mình đã nỗ lực rất là nhiều nhưng mà nó cứ trao đảo nó cứ hết chuyện này nó xảy ra chuyện kia nó xảy ra là bởi vì làm sao là là diện là là là, là uh, chúng ta không hiểu tại sao nhưng nó đều có dẫn nguồn như vậy ok uh, và cái thứ hai là cái giới thứ hai ấy, là cái sự xâm hại của mình đến cái thực thể khác nó thể hiện thông qua cái việc là lấy của của người khác đúng không bạn cái giới thứ hai là lấy của của người khác Và cái giới này Thì mọi người hay hiểu là Phải đi trộm cắp Phải đánh cờ đánh bạc đúng không ạ Phải trộm cắp hay là đánh cờ đánh bạc Thì làm sao ạ Thì uh, hoặc là đi lừa đảo người khác Thì mới gọi là uh, Mới gọi là gì Là là lấy của, của người khác Nhưng mà thực tế thì sao ạ uh, Là chúng ta chúng ta nhìn thấy rằng là Cứ khi nào bạn xâm phạm vào lợi ích của người khác khi nào mà bạn xâm phạm vào lợi ích của người khác thì khi đó bạn đã phạm vào cái giới này rồi Ví dụ như là ở trong kinh doanh Nếu như bạn bán một cái sản phẩm, một cái sản phẩm mà cái giá trị của nó không tương xứng với cái số tiền mà bạn thu về lại Thì có nghĩa rằng là bạn đang lấy của của người khác Đúng không? Đấy là bạn đang lấy của của người khác Và điều đấy là gì Là tuyệt đối chúng ta tránh Ở đây thì có rất là nhiều người làm sao là đi làm kinh doanh và khi bạn đi làm kinh doanh thì bạn phải lưu ý là cách chìa khóa để cho hoạt động kinh doanh của bạn nó bền vững, nó ổn định, nó lâu dài và nó phát triển, nó phát triển. đấy là gì? bạn phải đảm bảo rằng là sản phẩm và giá trị bạn mang đến cho khách hàng của bạn thì nó phải tương xứng với cái số tiền mà bạn thu về. còn nếu không ấy, nếu không thì cái công việc kinh doanh của bạn nó sẽ ra đi trong một nốt nhạc. không ạ? rất là nhiều người tôi đã gặp chứng tình huống chứng kiến là gì ạ? là họ kinh doanh theo kiểu ăn sổi và họ không có đảm bảo, họ không có chịu trách nhiệm về cái 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 giá trị của khách hàng và vì vậy mà khách hàng sẽ nhận được cho nên là sao là họ công ty của họ không tồn tại được lâu và họ có thể kiếm được tiền rất nhanh rất nhanh rất nhanh nhưng mà lúc mà nó ra đi là nó ra đi khủng khiếp nó còn ra đi nhanh hơn nước lũ nó rút các bạn hình dung chậm thì đấy là đấy là cái mà chúng ta cần phải lưu ý và một số những cái điểm mà rất là nhiều người phạm vào cái giới này ở trong cuộc sống hàng ngày mà họ không hề biết cái việc đầu tiên đấy là gì chẳng hạn như ngay tại tại sao mà mà cái phần lúc nãy ấy, thì tôi thấy có một số bạn Bạn ấy rằng là gì ạ, à, tôi có uh, ghi lại màn hình của cái nói chuyện này uh, Và nếu như bạn cần thì bạn có thể inbox của tôi sẽ gửi cho Thì làm như vậy, đấy là một cái hình thức là các bạn đang lấy cuộc của, của tôi Đúng không các bạn hình dung chưa Đấy là ai đó mà làm như vậy thì các bạn đang xâm phạm vào tài sản trí tuệ của tôi Và khi bạn xâm phạm vào tài sản trí tuệ của tôi Thì bạn đang phạm vào cái gọi là gì là lấy cuộc của, của người khác Đúng không các bạn đồng ý không ạ Bởi vì sẽ ở góc độ về business nhưng ai đang tham dự chương trình live stream này Đấy là nỗ lực marketing của chúng tôi Nếu như mà gọi là ở góc độ về business Đúng không? Các bạn hình dung ạ Và cái nội dung mà tôi đang chia sẻ như thế này với các bạn Đấy là tài sản trí tuệ của chúng tôi Và ai đó lại đi quay phim cái này lại Và sau đó làm sao? Lại kêu người khác là inbox để để tôi gửi cái này cho Thì có nghĩa là các bạn đang lấy cắp tài sản của tôi Cộng với việc là các bạn đang cướp giật khách hàng của tôi Và như vậy thì chúng ta đang làm sao? rơi vào trong trạng thái đấy là lấy của của người khác. Các bạn đồng chí ý, ý cái điều này không ạ? Thì đấy là cái mà tôi nói là gì Là để cho chúng ta tránh đôi khi chúng ta chúng ta không nghĩ rằng cái chuyện này nó quan trọng nhưng mà thưa với các bạn, tôi trải nghiệm rất là nhiều rồi, 10 năm ở uh, 10 năm tôi làm kinh doanh và tôi nhận thấy là gì ạ? Là cái gì của mình sẽ là của mình còn cái gì không phải là của mình thì không thể nào lấy được và vũ trụ sẽ lấy nó đi thôi. Nó vào ở cái túi này thì nó ra ở cái túi khác và bạn không giữ lại được đâu. Cho nên là tốt nhất là hãy chỉ xem những cái gì là của mình thì mình lấy và mình giữ. Còn những cái gì không thuộc của mình thì đừng có ngó ngàng và đừng có quan tâm. Các bạn nắm được cái chìa khóa này chưa Và một cái hình thức nữa, đấy là lấy của người khác. Bây giờ rất là dễ. À, ví dụ như rất là nhiều người họ, họ in sách của chúng tôi. Sách của chúng tôi là sách có bản quyền. Sách của chúng tôi là sách làm sao? Chúng tôi mua bản quyền, chúng tôi làm sao? Uh, đầu tư in ấn xin giấy phép trả tiền phí bản quyền trả tiền uh, giấy luật thế này tất cần tất mọi thứ theo đúng là diện là 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 quy trình pháp lý tất cả mọi thứ nhưng mà có rất là nhiều người họ họ scan lại cái sách của chúng tôi và sau đó làm sao <cười> là họ in ra và họ bán và họ lại còn nói rằng là gì là sách đấy là sách sách của bên thiên minh phúc búc phát hành và ở đây có ai trong số các bạn ở đây khi đang tham dự chương trình này thì đã mua phải những cuốn sách mà ai đó nói rằng là của chúng tôi với giá rất là rẻ chỉ có tầm khoảng 2 300 000 thôi mà được cả bộ 3 cuốn sách trị giá lên gần cả triệu của chúng tôi ấy. Thì các bạn có có những ai là mua phải cái sách như vậy không? Thì đấy là hành vi lấy của người khác rồi, đúng không ạ? Nhưng mà ai đó bảo là "Không, tôi không có làm được họ đâu. Tôi chỉ là lấy cái ebook của người này, đúng không? Tôi chỉ là lấy cái ebook và sau đó tôi tặng mà ebook thì nó miễn phí mà có cái gì đâu?" Không, thưa các bạn, ebook là tài sản trí tuệ của người khác Cái đấy không phải của mình thì mình không lấy mà mình cho Các bạn hình dung Thì đấy là cái mà rất là, rất là, là, là uh, Đôi khi mọi người không để ý đến cái điều đó Mà làm sao ạ? <cười> mà mọi người cứ làm và và do mọi người làm ấy Thì mọi người làm sao Là không hiểu là tại sao công việc kinh doanh của mình nó không có phát triển Mình làm đủ mọi chiêu trò, mình làm đủ mọi cách mình là Thế này thế kia mà tại sao ấy nó nó không có phát triển Trong khi những người khác có rất là nhiều người thì người ta làm sao Là người ta làm một cách rất là nhẹ nhàng và kết quả cứ đến ở mầm 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 Thế đây là gì? Các bạn hình dung ạ? À? Đấy, là, đấy là cái mà tôi nêu ra để các bạn có thể thấy một số những cái điển hình Là về cái việc là lấy của của người khác nó là như thế vậy Và một cái điều như thế này Luật pháp có thể chưa chạm đến được Nhưng mà tự nhiên họ gọi là gì à? Ở theo quy luật của tự nhiên đấy là không có cái gì thoát khỏi quy luật của tự nhiên mọi người nắm được cái chìa khóa này kia rồi rồi thêm một cái phần nữa đấy là gì ạ là ví dụ như một người đi làm trong một cơ quan nào đó đúng ạ là xin nội một cái việc như thế này là không nhiều người hồi xưa tôi được dạy như thế này à, không phải tôi được dạy trực tiếp cái điều đấy mà làm sao mà những người à, những chị ở trong cơ quan của tôi thời xưa hoặc là những người bạn của tôi là nữ ấy, thì họ được dạy như thế này là con gái thì à, phấn đấu làm gì chỉ cần là một cái nơi nào đó là công ăn việc làm ổn định Có lương, có có biên chế, có lương ổn định và có thời gian thoải mái Lên công ty thì làm ít ít thôi Và sau đó có thời gian mà đáo về nhà mà đi đón con rồi về chăm con Đúng không ạ? Và không cần phải uh, quá nỗ lực gì Miễn làm sao là có được cái hợp đồng biên chế là tốt rồi Thì thấy các bạn hình dung là gì ạ? Là ai đó trả lương cho mình Và cái lương của mình là trách nhiệm là làm 8 tiếng một ngày Đúng không ạ? Các bạn hình dung ạ? Uh, lương của mình 8 tiếng một ngày mà mình lại có một cái plan là mình chỉ đi làm hai tiếng hoặc là uh, 4 tiếng hoặc 6 tiếng một ngày thôi và mình tìm công việc nào đó nhàn hạ mà mình lĩnh đủ lương và sau đó mình lại có thời gian uh, để mình làm cái việc riêng của mình thì như vậy chúng ta đang lấy của của người đang thuê mình làm việc mọi người hình dung ạ đấy là mình đang lấy của của cái người đang trả tiền để làm sao thuê mình làm việc thì đấy cũng là lấy của của người khác hoặc là gì hoặc là một cái người nào đó làm sale và sau đó đang chăm sóc khách hàng của công ty và sau đấy làm sao là là nghỉ việc thì ôm cả núi khách hàng mà mình đang chăm sóc đấy để đi sang công ty khác và sau đó bán cho uh, lấy sản phẩm của đơn vị khác để bán cho uh, bán cho khách hàng của công ty này thì đấy là đấy là ăn cắp khách hàng của chủ đúng không của cái người chủ lao động và tất cả những hình thức mà chúng ta làm như vậy thì xét về ở góc độ về lợi ích cho ngắn hạn thì người đó gặp được cái kết quả rất nhanh Bởi vì người ta đang dựa trên cái nền tảng của người khác Nhưng mà đó, thưa các bạn 10 năm nay tôi gặp không biết bao nhiêu người đến và và khóc lóc với tôi Nói rằng là gì? Anh ơi em thế này, em thế kia và bây giờ cuộc sống em khó khăn quá Và tôi hỏi ra thì mới biết là gì? À, tôi mới hỏi ra thì mới biết là người này trước đây đã làm hại rất lớn đến cái nơi mà người ta đã làm việc người ta lấy rõ các bạn hình dung chậm đấy là gì là người ta người ta lấy của của người khác mà người ta không hề biết người ta người ta làm sao là 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 diện là uh, người ta uh, bán tức là diện là công ty giao cho cái nguồn lực để có thể tìm về khách hàng này và sau đó chăm sóc khách hàng này tất cả những hoạt động đấy là nhằm mục đích là để công ty có thể làm sao mở rộng thị trường và bán được hàng nhưng mà bán hàng của công ty chứ không phải là mình đi lấy hàng của người khác rồi mình bán vào sau đó mình có lợi nhuận và cái lợi nhận đấy là mình bỏ vào túi chứ còn mình không có làm sao đưa về công ty thì cái đấy là gì? đấy là lấy của của người khác. các bạn nắm được cái vấn đề ở đây chưa? thì hey, những cái việc này á, ai đó cũng bảo là gì? ô nhưng mà tôi phải mua lợi, tôi phải uh, đặt cái lợi ích của tôi, tôi cũng phải cần phải có cần cơm cơm chứ, tôi cũng phải có cái miếng ăn chứ. nhưng mà thưa với các bạn cái miếng ăn đấy á, là vào vào cái miệng này và nó ra cái miệng khác. và đôi khi làm sao chúng ta còn rơi vào trong trạng thái là Nốt không có trôi và bị ai đó còn làm sao là đè cổ mình ra và banh miệng mình ra và móc lại chứ và các bạn làm sao không thoát được cái điều đấy đâu mà người nắm được cái chìa khóa này chị ạ. vì vậy cho nên là chúng ta đặc biệt đặc biệt ở trong kinh doanh uh, thì làm sao chúng ta cần càng cần phải làm sao cảnh giác là gì ạ đến bây giờ ấy, thì thậm chí là gì thậm chí là cái việc như thế này khi bạn đi mua một cái món đồ uh, trong những năm đầu tiên của cái hành trình phát triển bản thân của tôi ạ thì tôi học được một cái điều như thế này tôi học được một cái điều đấy là tôi học được nghệ thuật đàm phán ở đây có ai được học về nghệ thuật đàm phán không và cái khi của cái nghệ thuật đàm phán đấy là làm thế nào đó để được mua hàng với chất lượng cao và giá rẻ, làm thế nào đó để mình làm sao, làm thế nào đó để mà mà mình 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 uh, mình không bị mua hớ là cái điều ok tốt nhưng mà làm thế nào đó để mà mình có thể mua được với giá tốt nhất với làm sao cái bị uh, cái cái sản phẩm là giá trị rất tốt với giá thành rất thấp thì tất nhiên là ngồi vào bàn đàm phán và đè cái nhà cung cấp đấy là làm đủ mọi cách để mà mình mua được cái giá thấp nhất, tốt nhất so với thị trường. <cười> ok Và tôi cũng áp dụng những cái điều như vậy để tôi đi mua hàng và tôi đi thế này, tôi đi thế kia. Và tôi nhận thấy rằng là gì Là 5 năm trời tôi làm như vậy và cuối cùng tôi trả nhận được cái gì cả. Mọi người hình dung mặt 5 năm trời tôi làm như vậy và tôi không nhận được về cái gì cả. Và cho đến khi ấy, là tôi nghĩ về, tôi thay đổi cái góc nhìn của mình và tôi thấy rằng là gì ạ? ồ cái đàm phán tốt nhất ấy và đặc biệt đấy là gì ạ đến từ đến từ chính là đến từ bí mật trước đây tôi đọc và tôi không để ý điều đó đến từ the power đến từ magic và đến từ gì ạ? Uh, đến từ uh, đến từ uh, bí mật và trong bí mật ấy, <cười> các bạn hình dung là gì ạ trong bí mật ấy, thì có một cái khái niệm như thế này là khi mà bạn làm sao bạn nỗ lực để đàm phán Đúng không để mong được là gì ạ cầu mong là là bạn sẽ mua được món đồ đó Với giá thành thấp hơn Mọi người hình dung ạ Khi mà bạn nỗ lực đàm phán Đó là bạn mong nhận được cái món đồ đó Với giá thành thấp hơn Thì như vậy bạn nghĩ rằng là bạn tiết kiệm Đúng không ạ? Như vậy là bạn nghĩ rằng bạn tiết kiệm à, Và bạn sẽ kiếm được một khoản lời nào đó Dựa trên cái việc là mua được cái giá thấp Thì điều đấy bạn lại mắc một sai lầm rất lớn Đó là tâm của bạn Đang tự cho rằng bạn không có đủ tiền để mà có thể trả cái món đồ đó một cách xứng đáng theo đúng giá trị của nó Và khi mà bạn phát ra một cái dựa trên cái nền tảng là tâm của bạn Nhận diện là bạn đang không đủ tiền để mà mua cái món đồ đó Thì đấy là cái tâm thiếu hụt Tâm đấy nó cho rằng thế giới này là không có dư giả đủ đầy Tâm đấy cho rằng là mọi thứ là thiếu thốn Và vì vậy bạn đã đang phát ra tín hiệu một cái điều đó là tôi không có nhiều tiền và nếu như bạn đang phát ra tín hiệu là tôi không có nhiều tiền Thì bạn càng hút cái sự khó khăn về tiền bạc đến với mình mà thôi Mà thay vì điều đó thì bạn phải đảo chiều cái suy nghĩ Là bạn phải luôn tân niệm một cái điều như thế này Ước gì tôi có thể trả được cho cái người mà tôi đang mua hàng Với cái món đồ đó, với số tiền làm sao Nhiều hơn cái số tiền mà họ mong đợi Đúng không ạ? Nhiều hơn, ví dụ như họ bán cho tôi cái điều này là 8 đồng Thì tôi có thể trả cho họ là 10 đồng Đúng không ạ? Và tại sao như vậy? Bởi vì tôi rất là dư giả, tôi rất là đủ đầy mà, tôi sở lời mà, tôi thoải mái mà Cuộc sống của tôi là abundance Và vì làm sao và ước gì tôi có đủ cái số tiền đấy Thì làm sao vũ trụ sẽ cho mình đủ số tiền đấy Nhưng mà đủ số tiền đấy để thứ nhất là người mà tôi đang giao dịch với Họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn Đúng không? Bởi vì tôi không chỉ muốn tôi có nhiều tiền hơn mà tôi muốn những người xung quanh của tôi kiếm được nhiều tiền hơn những à, Kiếm được nhiều tiền hơn để làm gì để thông qua việc họ có được nhiều lợi nhuận hơn thì họ sẽ có được nhiều nguồn lực để họ đầu tư vào cái sản phẩm mà họ đang sản xuất và cái dịch vụ mà họ đang cung cấp để từ đó họ có thể nâng cao được chất lượng dịch vụ của họ lên và thông qua việc họ nâng cao cái chất lượng của họ thì họ có thể mang lại cho tôi những giá trị tốt hơn những cái chất lượng dịch vụ tốt hơn những cái sản phẩm chất lượng hơn làm cho cuộc sống của tôi càng ngày càng nâng cao chất lượng và bao nhiêu trong số các bạn ở đây thấy rằng là gì ạ? Đây là một cái tư duy tuyệt vời phải không ạ? Đúng Vì vậy cho nên là kể từ đó thì tôi bảo là gì ạ? Ồ, hay nhở Từ trước đến giờ mình cứ đi có kè có kém bớt một thêm hai thế này thế kia để mà mình hy vọng rằng là mình sẽ tiết kiệm được phần nào đấy. Nhưng mà hóa ra là gì? Người giàu là người luôn luôn làm sao? Trả nhiều tiền hơn. Đúng không ạ? Thậm chí là người ta bảo là gì ạ? Cái món đồ này là 10 đồng, tôi trả cho anh 11 đồng có được không? Bao nhiêu trong số các bạn ở đây thấy cái điều này là là vô cùng ngạc nhiên ạ? và tư duy chúng ta đảo chiều. Và và các bạn để ý thấy ấy, là uh, ví dụ như uh, không biết là các bạn có thấy không nhưng mà tôi có những người bạn rất là tuyệt vời Là chúng tôi đi chơi cùng với nhau và khi làm sao đi ở khách sạn uh, Chúng tôi đi resort hay chúng tôi đi ăn hoặc chúng tôi mua cái đồ này mua đồ kia Thì tôi để ý thấy là là những người bạn của tôi ấy, là sau khi họ hỏi giá này Họ không có bao giờ là họ đàm phán là em ơi anh đi đoàn nhiều như này thì em có thể cho anh giá tốt hay không Họ không có đàm phán như vậy Hỏi giá xong trả nét luôn cái số tiền đấy và sau khi trả xong họ lại giúp thêm một Là sau đó làm sao? Giúp thêm một khoản và nói là gì Là cảm ơn em Và các bạn hình dung là gì Là họ còn bo thêm Họ không có tính giảm giá mà họ bo thêm Và khi họ bo thêm như vậy các bạn đoán xem ạ Lần sau khi mà bạn quay trở lại cái nơi đó Thì các bạn làm sao ạ? Là các bạn có thể nói là gì Là hơn thượng đế luôn Và cái người đó lần trước người ta được bo như vậy Người ta nói ui trời ơi thế này thế kia Và người ta phục vụ có thể nói là gì Hết nước hết cái bạn kêu cái gì thì người ta cũng làm sao là tận tình người ta nhiệt tình người ta phục vụ Và đấy là gì Đấy là cái mà tôi thấy rằng là gì ạ? Là, là giữa hai cái thế giới, một thế giới thì cứ làm sao để tôi chi ít đi Một cái thế giới làm sao? Luôn luôn tìm cách để mình có thể chi được nhiều hơn Và những người giàu làm sao? Là những người mà người ta luôn luôn tin rằng thế giới này là dư giả Luôn luôn là đủ đầy, luôn luôn là thừa cái số tiền để người ta có thể làm sao là trả cho cái người đang cung cấp cái sản phẩm dịch vụ và vì vậy cho nên họ không bao giờ nói là gì ấy, cái này giá là bao nhiêu, cái này bớt được không mà họ nói là gì ấy, là em có thể tạo ra được cái giá đấy tốt nhất là bao nhiêu đúng không ạ, bởi vì sao, bởi vì họ đương nhiên đấy họ nói như vậy không có nghĩa rằng là họ không quan tâm đến chất lượng mà bởi vì sao họ luôn luôn trả rất nhiều cho cái người cung cấp đến cho họ cái sản phẩm và dịch vụ, nhưng họ cũng là người rất tinh tế họ biết rất rõ số tiền của họ tương đương với mức giá trị là bao nhiêu và một người nào mà có ý định là làm gian lận Và nhận được rất nhiều tiền Nhưng lại cung cấp cái sản phẩm dịch vụ chất lượng Rất là tệ đối với họ đấy Thì thưa các bạn, lần một đời Chỉ có một lần duy nhất trong cuộc đời thôi Còn lần thứ hai, cấm cửa không bao giờ còn có cơ hội làm ăn giao dịch với họ nữa Và vì vậy cho nên là sao Là các cụ nói là gì Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn Đúng không? Người nào có nhiều tiền đưa cho người khác Và họ luôn luôn là người đưa tiền trước Họ luôn luôn là người sở lở Nhưng nếu như một người nào đó mà không hiểu cái điều đó mà làm ăn gian lận thì họ làm sao? Cái quyền lớn nhất của một cái người có tiền đấy là quyền không chi trả, không mua của một ai đó. Mọi người hình dung ạ Và nếu như mà ai đó không không đi theo cái cái rule về sự cân bằng như vậy đó, thì người đó không có cơ hội được thực hiện những giao dịch tiếp theo. Và thưa các bạn, giao dịch lần 1 là 10 đồng, giao dịch thứ hai là 100 đồng, giao dịch thứ ba là một ngàn đồng và giao dịch thứ tư là gì? Ạ? Là một tỷ đồng và cứ như thế, cứ như thế. Đúng không ạ? Các bạn hình dung ạ là bởi vì sao? Bởi vì người ta rất là trân trọng Người ta trả tiền cho người khác là người ta thể hiện cái sự trân trọng Và cái sự biết ơn của họ đối với giá trị mà người ta nhận được Đúng không ạ? Và luôn luôn là người ta có nhiều vành đai Đúng không ạ? càng nhiều người ta có nhiều vành đai người ta bảo vệ Và kể từ khi mà tôi hiểu được cái điều đó Thì tôi thấy là gì ạ? Ờ, mình trả nhiều tiền thì lại thấy hay Và những người bạn khác người ta làm sao? Là khi đến bây giờ tôi tôi, tôi đi mua đồ ấy, thực tế tôi không có hỏi tôi không có là gì ạ, là tôi chỉ hỏi là giá này hết bao nhiêu thôi chứ còn để để tôi có thể trả chứ không bao giờ tôi bảo là gì ạ. hỏi giá xong rồi bảo là rẻ có được hay không và kể từ khi mà tôi làm như vậy thì tôi thấy là gì ạ, ô sau tiền của mình nó lại tăng lên thế nhỉ và bao nhiêu trong số các bạn ở đây thấy đây là điều tuyệt vời đúng không ạ hãy là gì ạ? hãy luôn luôn là nghĩ về cái lợi cho người khác hãy luôn luôn làm sao làm thế nào để trao đi giá trị chứ đừng làm sao đừng lấy tiền của người khác đúng không ạ bởi vì khi mà khi mà bạn lấy tiền của người khác thì vũ trụ sẽ lấy cái thứ gì đó của mình đúng không? thì đấy là một cái chìa khóa cực kỳ quan trọng liên quan đến cái giới thứ hai và bao nhiêu trong số các bạn ở đây thấy thấy rằng cái giới này là giới quan trọng và cái giới thứ ba đấy là gì? giới thứ ba là không nói sai sự thật thứ nhất đấy là không nói sai sự thật tất cả mọi thứ như nào thì nói đúng như vậy chứ đừng làm sao là đừng nói đừng nói sai sự thật à, và cái thứ hai ấy, cái thứ hai là gì? là trong cái giới uh, cái giới thứ hai liên quan đến cái ngôn từ mà chúng ta phát ra là không nói những lời gây tạo ra sự nguy hại và tổn hại đến lợi ích và và thể diện của những người xung quanh của những người nào đó mà bạn đang nói đến đúng không ạ là thật là cẩn trọng cái lời nói của mình và khi mà bạn ngôn từ mà bạn phát ra nó làm tổn hại đến cuộc sống của một ai đó thì cái đấy nó cũng sẽ lại quay ngược trở lại nó tạo ra cái sự tổn hại đến cái cuộc sống của chính bản thân bạn và không nói những lời uh, gọi là lời 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 vô nghĩa không nói những lời thô tục, không nói những cái lời gọi là gì ạ, là mang tính chất là đâm thọc sau lưng tất cả những cái điều như vậy thì chúng ta cần phải làm sao, cần phải tránh. Có rất là nhiều người uh, và họ tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Là đôi khi trước mặt ấy, thì họ nói những lời rất hay nhưng sau lưng ấy, thì lại họ bắt đầu đi tám chuyện với nhau và họ bắt đầu chê bai, họ bắt đầu tìm những cái điểm yếu của người này, người ta tìm những cái điểm sai phạm của người kia và sau đó người ta nói người ta nói đủ mọi cách chỉ để làm tạo làm mục đích là hạ thấp danh dự của người nào đó đúng không ạ và đấy là gì khi mà chúng ta chúng ta chúng ta làm sao nói như vậy thì cái danh dự của mình đã bị mất đi rồi đúng không ạ chúng ta là chính người làm sao trực tiếp bị tổn hại và cái thứ hai nữa là gì là kể từ khi mà tôi nhận diện ra những điều như vậy thì tôi mới có một cái quy luật một cái nguyên lý để tôi làm sao chọn lọc bạn bè đó là bất cứ người nào mà trong quá trình nói chuyện với tôi Mà cứ hở ra một câu là nói chê người này, nói chê người kia Và bắt đầu nói xấu về một ai đó Thì tôi không cần biết là cái người kia người ta có xấu thật hay không Nhưng tôi biết cái người đang nói xấu người đó với tôi Cái người mà đang nói với tôi về cái người nào đó là xấu ấy, Thì tôi biết người đó là xấu Bởi vì sao? Bởi vì, và vì cái bạn đang nói về tôi hay nói về người nào đó khác Không phải là bản thân họ Mà cái bạn đang nói về ai đó là chính bản thân bạn Mọi người nắm được cái chìa khóa này chưa? Vì vậy cho nên là tôi... Tôi gặp một ai đó mà người ta khen ngợi người khác hết lời, người ta chỉ cho tôi những điểm tốt, những điểm yêu của người khác là tôi quý họ lắm. Nhưng mà người ta bắt đầu làm sao? Chỉ ra là, là những cái sai, những cái sai lầm hoặc những yếu kém hoặc cái này thế kia của người khác là, là tôi chỉ nói chuyện xong lần đấy, lần lần sau là, là tôi tránh và tôi không có uh, tương tác thêm nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tôi muốn bảo vệ cái tâm của mình. Tôi không muốn làm cho cái hạt giống nghi kỵ, nghĩ xấu về người khác lại bị gieo vào trong tâm của tôi và nó có cơ hội phát triển trong tâm của tôi. Các bạn hình dung ạ Thì vì vậy cho nên là gì ạ? là là chúng ta hãy làm sao không nói sai sự thật, không nói xấu của người khác, không nói nguy hại đến với người khác đúng không? không nói bàn tán những cái câu chuyện mà làm ảnh hưởng đến người khác ở sau lưng người khác ạ Thì đấy khi các bạn làm việc đặc biệt là ở trong môi trường của chúng ta Môi trường khi các bạn ra trong phép màu học và thành phép màu cùng với chúng tôi à, Tính cho đến nay thì nó đã diễn ra được một khoảng thời gian và đã có một số lượng người hiện tại là trên 18.000 người và các bạn biết rằng là gì là ở trong ekip phục vụ ở trong ekip phục vụ của nhóm ấy đây đều là các bạn là các bạn tình nguyện các bạn làm việc không lương các bạn làm việc thực sự là rất là gì rất là tận tình và tôi rất là cảm ơn. Và tôi nghĩ rằng là dù là số lượng người bây giờ đang hơn 800 nhưng mà mà các bạn nên thả like đi à, thả like thả tim đi. Đồng loạt là hơn 800 người chúng ta tạo thả tim để cảm ơn bày tỏ lòng cảm ơn đến các bạn phục vụ cho nó lát một tí sau đó chúng ta lại ổn định nó lại. Ok. <cười> Đó thì trong cái môi trường ở trong cái môi trường của nhóm phép màu ấy thì các bạn có biết không ạ là chúng tôi phân công nhau chúng tôi phân công nhau là gì ạ là kiểm soát những ngôn từ mà mọi người phát ra ở trong nhóm từ từng bài post từ từng bài comment và chúng tôi ngồi và chúng tôi giả soát chúng tôi đọc không phải là là hạn chế và làm chặn ngăn chặn cái quyền tự do ngôn luận của các bạn mà chúng tôi chọn lọc những ngôn từ, cái ngôn từ nào mà có thể gây ra những ý niệm xấu, cái ngôn từ nào mà có khả khả năng gây ra cái sự làm sao xích mích nguy hại hoặc là làm ảnh hưởng đến tổn hại đến người này người kia là chúng tôi thanh lọc một cách có thể nói là gì ạ? thẳng tay và chúng tôi sẵn sàng làm sao là xóa sạch những bài viết như vậy, xóa sạch những bài comment như vậy và kick out cái người đó ra khỏi nhóm. Bởi vì sao? Bởi vì cái điều đấy sẽ làm cho ô nhiễm uh, cái, cái 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 môi trường năng lượng sạch ở trong cái nhóm của chúng ta các bạn. Và đó có thể là gì? Là nếu như những ai mà tham gia nhóm từ những ngày đầu Thì các bạn có thể cảm nhận thấy được cái điều đó Cái việc mà quản lý rất chặt chẽ Cái từng bài post, từng bài comment có cho lên cái bài này hay không, rất là nhiều những cái bài làm sao rất là có những cái mà chúng tôi phải làm sao ở trong team là chúng tôi phải thảo luận kín ở bên trong là cái nâng lên đặt xuống cái này có khả năng gây ra cái nguy hại gây ra hiểu lầm hay gây ra sự xáo trộn gì hay không thì chúng tôi phải làm rất kỹ những điều đấy bởi vì bao nhiêu trong số các bạn ở đây đồng ý rằng là gì ạ dạ? ngôn từ là sức mạnh phải không ạ à, nếu như chúng ta thực hành 28 ngày thì ngày đầu tiên thì ngày nào, gần như ngày nào tôi cũng có nói rằng là gì ạ dạ? là hãy, uh, hãy nắm vững là gì ạ dạ? không thức nghiệm màu, chúng ta hãy hiểu về giá trị của ngôn từ và cái ngôn từ nào thì nó sẽ đại diện cho trường năng lượng đó và khi chúng ta thoát ra phát ra cái ngôn từ nào thì chúng ta sẽ attract cái ngôn từ đó, đúng không? Các bạn nắm được cái chìa khóa này chưa? Vì vậy cho nên hãy làm sao? Hãy cẩn trọng trong cái ngôn từ của mình và nếu như bạn đã phát ra một cái ngôn từ mà gây tổn hại đến cho người khác bạn không cần phải làm, bạn không cần phải động tay động chân nhưng bằng ngôn từ thì chúng ta có thể làm tổn hại đến người khác một cách khủng khiếp nếu như đó là ngôn từ gây nguy hiểm cho người khác. Các bạn hình dung ạ? Các bạn thấy rằng là diện Chu Du với Khổng Minh Quánh đánh nhau có đánh trực tiếp bao giờ đâu, nhưng chỉ làm sao chỉ là nói qua nói lại mà làm sao Khổng Minh nói nói là diện là vài câu thôi mà Chu Du làm sao tức ập máu ra mà làm sao mà mà ngã ngựa đúng không? Thế như vậy thì các bạn thấy rằng là diện ngôn từ nó có một cái giá trị uh, có một cái sức mạnh rất lớn. Hãy cẩn trọng trong ngôn từ của mình, lựa chọn ngôn từ của mình một cách thông thái và biết được những ngôn từ nào là những ngôn từ tốt để nó đưa đến cho chúng ta cái trường năng lượng tốt đúng không ạ thì đấy là cái giới thứ giới thứ ba các bạn nắm được cái chìa khóa này nhở cái giới thứ ba là phải cẩn trọng cái ngôn từ của mình rất là nhiều người nói rằng tôi có gây hại cho ai đâu nhưng mà tám chuyện và nói ui ơi cái người này trông như vậy thôi nhưng mà đằng sau thì ai à, mà biết được rồi tám chuyện đủ mọi thứ và, và khi mà bạn nói chuyện với ai á, mà bạn có thể làm sao một cái người nào đó mà bạn chưa bao giờ gặp trong đời mà bạn nói chuyện với một người nào đó chỉ cần vài câu một phút thôi, 10 phút 5 phút thôi mà thấy cái người đang được nói nghĩa là đen kít một màu ấy, bạn biết rằng là diện cái người này đã, đang là bất ổn. Một người nắm được cái chìa khóa này chưa? Đó, thế đấy là đấy là diện là cái giới thứ ba, giới thứ ba rất là quan trọng và ngôn từ sẽ thu hút năng lượng tương ứng với cái từ ngữ mà bạn phát ra như vậy. Và vấn tiếp theo ấy là giới thứ tư, giới thứ tư này cũng là một giới rất là quan trọng thứ tư nó là gì là gọi là gì là uh, không có những mối quan hệ nam nữ bất chính ngoài hôn nhân không có những mối quan hệ nam nữ, nam nữ bất chính ngoài hôn nhân có nghĩa là gì ạ? là không có tà dâm không có mối quan hệ nam nữ lung ta lung tung với nhiều người và đặc biệt là gì là với những người làm sao là không phải ở trong cái hôn nhân ở trong hôn nhân của mình đúng không ạ thì, thì khi mà nói đến cái chuyện này thì có một cái là gì là các bạn sẽ nhìn thấy rằng là nếu như một người nào đó mà có những mối quan hệ nam nữ bất chính ngoài hôn nhân ấy thì cái cái hình ảnh và những cái dấu ấn của cái người đó sẽ động lại trong tâm của họ và làm cho họ phát ra những cái suy nghĩ nó rất là gì? cái trường năng lượng nó rất là nó nó rất là xấu đúng không? và khi người ta phát ra như vậy thì và đặc biệt nữa là một cái người nào mà làm sao mà có những mối quan hệ nam nữ bất chính ngoài hôn nhân ấy thì nó sẽ làm xáo trộn cái cuộc sống của họ không chỉ xáo trộn cái cuộc sống của họ mà còn xáo trộn đến cái cuộc sống của những người liên quan ở trong mối quan hệ đấy. Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây để ý thấy là rất nhiều người ở trong cuộc sống. Cuộc sống của họ là gì ạ? Là ở trong xã hội Là cuộc sống của họ bị xáo trộn. Họ không có sự uh, an yên. Họ suốt ngày cứ phải căng thẳng. Họ phải che đậy chỗ này. Họ phải che giấu chỗ kia. Và họ làm sao họ uh, Bởi vì khi một ai đó đã có những mối quan hệ nằm nữa bất chính ngoài hôn nhân ấy, Thì người đó làm sao ạ? người đó sẽ lấy của nhà mình đem đi cho người khác và khi mà ai đó lại bị xâm phạm cái lợi ích về tài chính hay là của cả thứ thì làm sao thì người ta sẽ phát sinh ra những phản ứng và nó gây ra những xung đột và khi gây ra những xung đột như vậy thì sẽ có sự va chạm và có những sự va chạm có thể động tay động chân và động tay động chân có thể làm ảnh hưởng đến là gì ảnh hưởng đến cái cái gọi là, gì? là uh, cái cái tính mạng của những người khác và từ cái việc đấy nó sẽ tạo ra rất là nhiều những hệ quả phía đằng sau này và rất là nhiều người, các bạn có thể để ý thấy là cuộc đời của họ bị sụp đổ Bị sụp đổ chỉ bởi vì sao? Bởi vì họ không giữ được cái giới thứ tư này Đúng không? Thì kể cả những những chính trị gia, kể cả những doanh nhân, kể cả những siêu sao, kể cả uh, rất là nhiều những người nổi tiếng Những người mà đã dành cả cuộc đời để xây dựng sự nghiệp Nhưng khi họ vướng vào cái việc đó thì làm sao? Là cái cuộc sống của họ nó bị đi xuống rất là nhanh chóng Bị đi xuống rất là nhanh chóng thì thì chúng ta ý thức về cái việc đó để làm sao để chúng ta bảo vệ chính bản thân mình bởi vì sao bởi vì các bạn nhìn thấy là bạn có thể dành thời gian cả cuộc đời của mình để gây dựng tài sản nhưng chỉ bởi vì một cái lỗi như thôi và thế là gì? toàn bộ sự nghiệp bị ụng bị sụp và gia tài bị ly tán bị bị tiêu tán tất cả mọi thứ đi rất là nhanh ok và cái giới thứ năm cái giới thứ năm đó là gì là giới không có rượu bia chất kích thích thì rượu bia chất kích thích ở đây là gì <cười> là những thứ mà tạo ra cái sự kích thích về uh, kích thích về về não bộ của bạn tạo ra cái sự khương phấn và những cái điều đó, đó thì nó làm cho làm sao là tâm của uh, của một ai đó làm sao bị mất đi sự ổn định nó không ở trong cái trạng thái tỉnh thức nó không ở trong trạng thái quân bình nó không ở trong cái trạng thái mà người đó có khả năng làm chủ được cái tâm của mình và khi một người không làm chủ được cái tâm của mình và đặc biệt ở trong cái trạng thái kích thích ấy, thì những cái gọi là ham muốn của họ sẽ bị kích hoạt và nó sẽ gia tăng và khi nó bị gia tăng như vậy thì người đó có thể dễ dàng phạm vào cái giới thứ tư một cách rất dễ dàng các bạn nhìn thấy là gì ạ rất là nhiều người đi nhậu cùng với nhau nếu mà và sau trả hạn như hồi xưa thì tôi có một cái ở trong cái môi trường môi trường làm việc cũ của tôi ấy, thì có một cái văn hóa có một cái văn hóa mà lúc đó tôi chỉ là nhân viên thôi nhưng mà tôi thấy là gì ạ là các sếp ấy là hay có cái văn hóa là như thế này là đầu tiên là đi nhậu à, đi nhậu sau đó là đi đi hát karaoke uh, karaoke xong thì đi tay vịn xong rồi đi cái gì gì đấy nữa tôi là nhân viên thì tôi không không có gọi là dạng là chưa đến cái level để được đi vào trong cái đội như vậy uh, thực tế lúc đấy tôi cũng chẳng biết gì cả anh em ở trong công ty ở trong cơ quan mọi người nói như nào tôi biết như vậy thôi nhưng mà nó có những văn hóa đấy là dạ, là luôn luôn làm sao là sau những cuộc nhậu nhẹt ấy và đặc biệt nữa là có những cái đợt nào mà có những sếp lớn của hay những đối tác lớn ấy thì thường làm sao là phải có nhiều tăng Đúng không? tăng 1, tăng 2, tăng 3 và và có những cái tăng là diện dạ? là là sau khi đi cái tăng đấy là về nhà kiểu gì là diện dạ? là là những người mà tham gia cuộc đấy là cũng có những cái sự gọi là dạ? là cãi lộn không hề nhẹ ở trong gia đình bởi vì sao bởi vì vợ con ở nhà và không đồng thuận trong những việc như vậy thì tôi không biết là chuyện gì xảy ra ở đấy nhưng mà hình như là có những cái gì đấy mà nó có thể dễ dàng là diện dạ? là xâm phạm vào thế giới thứ tư và và khi một ai đó đã phạm vào thế giới thứ tư thì theo các bạn Họ có về nhà và họ nói thật với người thân của họ Với, với vợ hay với chồng của họ là Họ phạm giới thứ tư Không bao giờ, chẳng có ai là gì ạ. Đi ra bên ngoài lung tung và sau đó về khai thật với với người thân Đúng không ạ Và vì họ không khai thật người thân cho nên họ phạm giới thứ ba Và đặc biệt nữa là gì ạ? Là họ lại, sau đó thì họ lại phạm một giới thứ hai Và sau đó là họ làm sao Họ lại tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục Và một loạt, tất cả những điều đó là do khả năng làm sao Là bị làm sao Mất kiểm soát về tâm các bạn hình dung mất kiểm soát về tâm và làm cho rất là nhiều những thứ bên trong cơ thể nó nó kích hoạt lên và người ta không kiểm soát được và dẫn đến cái việc là gì là 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 người ta phá vào gọi là gì ạ? là cả năm cái giới đó đúng không ạ? và bao nhiêu trong số các bạn ở đây <cười> bao nhiêu trong số các bạn ở đây thấy rằng là những người mà năm giới đấy ấy, mà bị mở toang hoang thì rõ ràng cuộc sống của họ rất là bất ổn cả mặt nó không vững rất là nhiều người đặc biệt là À, có những bạn mà hiện tại đang tham dự cùng tôi Và trong cái khóa thiền vào buổi sáng mỗi ngày Tầm khoảng là 4h30 Cho đến 5h15 mỗi một ngày ạ Thì có nhiều người phản hồi với tôi rằng là gì Là thầy ơi em ngồi và em không ổn định được Thầy, thầy ơi tâm của em lang thang à, Em không có thể nào ý thức được và hơi thở một tí thôi Khá là nó bay đi mất và em không kiểm soát được Thầy thưa các bạn Nguyên nhân tại sao tâm của chúng ta bị bay bay đi lang thang như vậy là bởi vì những cánh cửa giới của chúng ta ở trong quá khứ nó đã bị mở toang hoang từ lúc nào mà chúng ta không biết các bạn hình dung ạ à? và uh, trong chương trình thì tôi sẽ có một cái buổi để tôi sẽ uh, chia sẻ với bạn thật là kỹ cái mối liên hệ giữa tất cả những cái điều đó và nó biểu hiện nó phản ánh ra cái việc là tâm của chúng ta nó bị bay tại sao tâm của chúng ta lại bị bay như vậy liên quan đến các cánh cửa giới của chúng ta thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải tạo, chúng ta phải chúng ta phải khép lại thì các bạn cứ hình dung như thế này là cái uh, Các bạn hình dung như thế này Là cái, cái 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 Cuộc sống của bạn ấy Thì nó có một cái thùng Đúng không ạ? Nó có một cái thùng để nó chứa Và và tất cả những thứ gì bạn có Là ở trong cái thùng đấy Giống như cái này, các bạn có thể nhìn thấy là gì ạ? Ở đây ấy, tôi có một cái ly Và trong cái ly này uh, Trong cái ly này ấy, thì cái nguồn năng lượng Tất cả mọi thứ để tôi gọi là cái vốn của tôi ấy. Cái vốn của tôi đó là gì ạ? Là, là cái, cái nước Ở trong cái ly này, mọi người hình dung ạ? Cái nước ở trong cái ly này và, và vì cái ly này nó rất là chắc chắn cho nên tôi mới giữ được cái nước ở đây. Đúng không? Các bạn hình dung ạ. Và tôi đổ thêm nước vào đây thì nó vẫn có khả năng chứa được. Đúng không ạ? Nhưng bây giờ ấy, thì bây giờ các bạn hình dung là gì ạ? Tôi đục ra năm cái lỗ. Tôi đục năm cái lỗ ở đây. Ở dưới đáy này này. Ở dưới đáy này tôi đục năm cái lỗ. Thì theo các bạn khi mà tôi đục năm cái lỗ như này thì nước còn ở trong ly này không? Theo các bạn nước có còn ở trong ly không? đúng không các bạn nhìn thấy là gì nếu như bây giờ tôi đục năm cái lỗ này thì làm gì có chuyện là nước nó ở trong ly mà nó sẽ âm dạo bị thoát ra hết và nguyên nhân là tại sao như vậy là bởi vì các cái cánh cửa giới nó bị nó bị vỡ nó bị thủng thì bạn đổ bao nhiêu vào trong cái ly này đi chăng nữa nhưng mà cánh cửa giới của bạn nó mở thì vào bao nhiêu thì nó cũng đi bấy nhiêu mà thôi và nguyên nhân khiến cho mọi người không giữ lại được cái nguồn năng lượng mà họ đã kiếm được là bởi vì cánh cửa giới bị mở toang hoang và cánh cửa giới mở có nghĩa là chúng ta đã bị nợ đúng không? đã bị nợ thì vũ trụ sẽ lấy lại đúng không? bạn xâm phạm vào mạng sống của thực thể khác có nghĩa là bạn bị nợ về mạng sống bạn xâm phạm vào tài sản của người khác có nghĩa là bạn bị nợ về tài sản bạn làm sao? bạn làm ảnh hưởng đến cuộc sống người khác bằng ngôn từ của mình thì bạn bị sao? bạn bị nợ ở cái ngôn từ đó bạn bị ảnh hưởng xâm phạm đến lợi hạnh phúc gia đình của một ai đó ở trong những mối quan hệ nam nữ bất chính ngoài hôn nhân, Thì cái cánh cửa giới của bạn thì bạn bị nợ cái điều đấy và khi khi tâm của bạn bị học đúng không ạ, tâm của bạn bị kích thích làm thay đổi mất cái kiểm soát bằng là diện các chất kích thích rượu bia chất kích thích các thứ ấy, thì sao thì nó bị đảo lộn và năm cánh cửa đấy là mở toang ngang luôn nhà không có cửa luôn, thế như vậy các bạn nhìn thấy là 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 gì ạ là vào bao nhiêu gia vào đó và bao nhiêu trong số các bạn ở đây thấy rằng là gì Ờ, bao nhiêu trong số các bạn ở đây thấy rằng là Ồ, hóa ra là từ trước đến giờ mình đã kiếm cũng tương đối Nhưng mà mọi thứ ra đi là do chính bản thân mình Chứ không phải do thế giới bên ngoài phải mà Bởi vì nợ là phải trả Đúng không ạ? Bạn mở cái cửa giới thì mọi thứ sẽ bị thất thoát ra Đúng không Những cái người mà người ta làm đúng Người ta giữ cái giới thì làm sao? Người ta giữ cái giới thì mọi thứ chỉ có vào thôi và không có ra được Bởi vì người ta rất là vững vàng Cái giới càng chắc chắn bao nhiêu Thì tự nhiên không có cái chuyện gì nó xảy ra cả có ai đó nói rằng là gì là em em ở à, em cũng giữ ở cái này cái kia nhưng mà có những tình huống mà nó nảy sinh ngoài cái kiểm soát em ở ờ, tại sao tại sao lại có những tình huống này sinh ngoài cái kiểm soát là bởi vì vì vũ trụ đã làm sao đã nhìn thấy cái sự thâm hụt đã nhìn thấy nợ rất là lớn chỗ này cho nên vũ phải tạo ra một cái thứ gì đó để làm sao để lấy lại thì tạo ra sự cân bằng đúng không ạ bởi vì bạn rất rất lớn bạn phải bù lại thôi vì vậy cho nên là gì <cười> Vì vậy cho nên là là chúng ta phải hiểu rằng là tại sao cuộc sống của tôi vẫn chưa đạt được cái điều như tôi mong muốn thì là bởi vì năm cánh cửa đó hoặc là một trong năm, hoặc là hai trong năm, hoặc ba trong năm, hoặc bốn trong năm hoặc cả năm cánh cửa ở đâu đó tôi đã bị mở và tùy theo cái mức độ mở của tôi thì nó sẽ dẫn đến cái khả năng cuộc sống của tôi nó bị loạn như thế nào. Đúng không ạ? Các bạn nắm được cái vấn đề ở đây chưa Thì đấy là đấy là cái chìa khóa để chúng ta có thể hiểu uh, tôi Trải qua rất là, là hôm 10 năm ấy, thì đến năm 2016 tôi nhận diện ra được điều này. Và tôi giả soát lại tất cả những thứ mà tôi đã từng trải. Và không những thế tôi lại quan sát ở những người khác. Và tôi phát hiện ra là gì? À cuộc sống này bây giờ kinh nghệ thuật sống nó dễ dàng quá. Mình chỉ cần làm sao là là giữ mình ở trong năm cánh cửa đó thôi. Là tự nhiên cuộc sống nó tự ổn định trở lại. Và khi mà chúng tôi thực hiện như vậy thì làm sao? thầy cứ từng bước, từng bước, từng bước, từng bước mà cuộc sống của chúng tôi định lại và cái bước đầu tiên đấy là tâm định lại khi mà mình thực hành giữ giới thì tâm định lại và tâm định lại thì suy nghĩ của mình định lại suy nghĩ của mình định lại thì lời nói của mình định lại lời nói mình định lại thì hành động của mình định lại hành động của mình định lại thì cuộc sống mình định lại cuộc sống mình định lại tất cả mối quan hệ xung quanh của mình nó định lại và tất cả mọi thứ làm sao đi về trạng thái là quân bình và bạn sẽ không còn bị tung lắc các bạn sẽ không có xuất hiện bị những tình huống là ngoại lực nó tác động nó làm cho chúng ta bị làm sao bị nghe bị nghiêng nữa các bạn hình dung là gì là cái ngả cái nghiêng ở trong tâm ấy thì nó phản ánh ra bên ngoài là cái ngả cái nghiêng ở trong cuộc sống và hơn ai hết những ai đã từng ngồi uh, thực hành những cái bài hiền cùng với tôi vào buổi sáng các bạn có thể nhìn thấy sự ngả nghiêng trong tâm của mình bằng cái việc tâm của mình nó đi lang thang nó hỗn loạn như thế nào thì bạn hình diện cuộc sống của bạn chỉ đơn giản là biểu hiện của sự hỗn loạn đấy thôi Hãy hình dung bạn là một diện dạ, bạn là một cái người tí hon chui vào trong một con robot khổng lồ trong một con robot khổng lồ giống như là dũng sĩ man ấy và bạn là người điều khiển, đúng không? Bạn là người điều khiển cái cơ thể của dũng sĩ man Thì ở bên trong cơ thể của bạn nhỏ thôi, bạn điều khiển như nào, bạn rung lắc như nào thì thế giới bên ngoài cái con robot đấy nó cũng phản ánh đúng như vậy. Và cuộc đời chúng ta nghiêng ngả đảo đảo điên là bởi vì sao? Bởi vì tâm của chúng ta bị đảo điên. Và tâm của chúng ta đảo điên là bởi vì sao? Bởi vì năm cánh cửa giới của chúng ta đã bị mở toang hoang tầm mất tận. Mà người nắm được cái chìa khóa này chưa? Và tất cả tất cả những ai nếu như các bạn ở đâu đó 30 tuổi tôi nghĩ rằng là vẫn chưa trải nghiệm được đầy đủ cái điều này đâu nhưng mà từ khoảng tầm khoảng ba cho đến 40 mươi trở lên đấy thì tôi nghĩ rằng các bạn sẽ vô cùng thấm và chúng ta sẽ nhìn thấy được cái điều đó không bạn bởi cái ngôn từ mà tôi nói ra mà bởi là gì ạ? là các bạn có thể soi chiếu lại chính cái cuộc sống của chính bản thân mình hơn ai hết khi mà chúng ta nhìn vào năm cái cái tiêu chí là gì ạ? không sát sinh không lấy của người khác không nói sai sự thật không tà dâm và không được không rượu bia các chất kích thích hơn ai hết chúng ta biết được tiến trình của mình chúng ta biết được mình đã nghĩ gì mình đã cảm gì, mình đã nói gì và mình đã làm gì và những cái nghĩ đã cái cả cái cái nói và cái hành động này nó có xâm phạm vào năm cái điều đó hay không. Đúng không ạ? Mọi người nắm được cái chìa khóa này chưa? Thì đấy chính là đấy chính là cái chìa khóa là một trong số những cái bí mật rất là quan trọng để giúp cho trước khi trước khi bạn nói đến sự giàu có. Các bạn hình dung là gì ạ? Sự giàu có nó có hai đối tượng. Cái đối tượng đầu tiên là nước ở trong cái ly này và cái thứ hai nữa là chính bản thân cái ly này. Mọi người hình dung ạ? Trước khi chúng ta nói đến sự giàu có và hạnh phúc Và những cái đấy thì chúng ta nhìn thấy là Cái chúng ta mong cầu là nước ở trong ly Đúng không ạ? Là tiền bạc, là tài sản Là nước ở trong ly Còn cái để có thể giữ được cái tài sản đấy Là gì? Đó là chính bản thân cái ly Và các bạn hình dung là bạn có thể kiếm được rất nhiều Bằng cách làm sao? Là bạn có thể Bạn có thể rót Hoặc có thể kiếm được bằng cách bạn rót vào Nhưng khi mà bạn rót vào ấy, Thì chính bản thân cái ly này nó bị hỏng Đúng không ạ? Chính bản thân cái ly này bị hỏng Thì bạn không thể nào giữ lại được và cái ly này, ly này là gì? là, là cái giới, cái giới này mà không vững thì mọi thứ chúng ta kiếm được nó cũng ra đi hết, đúng không? và đó là lý do vì sao mà ngay từ đầu của chương trình tôi có chia sẻ các bạn năm 2015 tổng số tiền tôi có thể tạo là nội trong tài khoản của tôi là lên đến cả triệu đô la nhưng mà đến cuối năm đấy thì chúng tôi gần như là không còn gì cả chỉ còn một số tiền rất là ít vì, lý do bởi vì sao? bởi vì khi tôi nhìn lại tôi nhận thấy là diện chính bản thân mình Chính bản thân mình đã vi phạm vào những cái giới đấy rất lớn. Và khi nhìn thấy nó ra đi như vậy, ấy, thì tôi bảo sao? À, cảm ơn vì nó đã ra đi. Bởi vì cái gì không phải là của mình, ấy, thì nó sẽ không phải là của mình. Đúng ạ cái gì của người khác thì nó sẽ về với người khác. Và vì vậy cho nên là mình đừng có tiếc và mình đừng có buồn phiền, mình đừng có phiền não về cái điều đấy. Khi mà tôi không nhìn thấy cái điều đó, thì tôi cảm thấy rất là căng thẳng, tôi cảm thấy rất là tiếc nuối, tôi cảm thấy rất là dằn vặt trách cứ mình. Nhưng khi mà tôi đã nhìn lại, tôi bảo là gì? À nó ra đi là bởi vì chính mình, mình đã phạm vào những cái giới như vậy Và khi mà mình phạm vào những cái giới đấy Thì làm sao, nó đi là chuyện hiển nhiên thôi Và bây giờ nó đi, bây giờ làm sao May mà nó đi á, và may nó chỉ có đi như vậy thôi các bạn ạ May là nó chỉ đi như vậy thôi Để làm sao, để tôi còn có cơ hội để tôi tạo lập lại mọi thứ Và chính từ, từ khi mà tôi nhận diện ra được cái điều này Thì tôi hành động dựa trên những nguyên tắc như vậy Các bạn có thể nhìn thấy là rất là nhiều người Họ dạy, họ dạy theo những cái chiến lược, những cái chiến thuật Những cái chiêu trò để làm sao để bạn có thể có được lợi ích trước đối thủ cạnh tranh. Làm sao để bạn có thể giành giật được từ người khác. Làm sao để bạn có thể nẫn tay trên. Làm sao để thế này thế kia. Thưa các bạn, khi các bạn đi làm theo nguyên lý đấy. Thì sáng bạn kiếm được tiền. Tối về bạn làm sao phấp phỏng lo âu. Đêm bạn làm sao hoang mang tỉnh giấc. Và cảm thấy là để có một cái gì đó rất là hoảng hốt ở trong tâm hồn của mình. Ngủ không ngon được đâu các bạn ạ. Và ngày hôm sau thì lại phải làm sao. Lại phải đi tìm cách nào đó để giành giật, để lừa, để... để làm sao làm cái này làm cái kia và lúc nào tâm của mình nó cũng bất an Đúng ạ, các bạn đồng ý ạ, lúc nào tâm của mình nó cũng bất an Nhưng kể từ khi làm sao là chúng tôi thực hành đầy đủ cái điều này Thì hai vợ chồng của tôi ngồi lại nói chuyện với nhau Và rất là may, đấy là gì là có Và tôi tin rằng ai cũng vậy, bên trong chúng ta là những hạt giống tốt Bên trong chúng ta cũng đều có biết phân biệt đúng sai Nhưng đôi khi chúng ta có chưa có nhận thức đầy đủ Chúng ta chưa có hiểu biết và chúng ta chưa thấy được tầm quan trọng Thì chúng ta cảm thấy là gì ồ phạm vào thì có làm sao đâu có ai biết chuyện này chuyện kia đâu mà mình làm mình cũng kín kẽ chỉ mình biết thôi nhưng mà thưa các bạn là gì không phải chỉ mình biết đâu mà vũ trụ luôn luôn ở đó và soi chiếu mọi hoạt động của chúng ta không có cái thứ gì mà chúng ta làm là nó ngoài cái tầm kiểm soát của vũ cả một người nắm cái chìa khóa này các bạn như cho nên là gì là lúc đấy thì chúng tôi mới uh, xác định là gì cái gì không phải của mình thì đừng có tiếc nuối còn cái gì mà mình đã bây giờ nó nằm trong sự chủ động của mình thì mình đã biết được nguyên tắc, mình đã biết được cái nguyên lý này rồi. Thế thì mình hãy chăm chút mình hãy bảo vệ nó bằng bằng việc là gì? Là cái gì mình cũng so chiếu với năm giới đấy để mà mình thực hành ở trong cuộc sống của mình và thậm chí là gì ạ? là sách vở tất cả những thứ hồi xưa ấy. Các bạn có biết không ạ? Tôi là tôi là một trong số những người đầu tiên ở Việt Nam đem ebook đi tặng để làm sao để thu thập thông tin khách hàng, đúng không? Tôi 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 dùng rất là nhiều những cái chiêu như vậy bởi vì sao bởi vì bởi vì tôi đi trước và tôi làm sao tôi thấy cái thế giới này nó ngon lành quá tôi chỉ cần lên trên mạng tôi search ebook của cái này ebook của anh nghĩa và tôi ra hàng tá những cuốn ebook của làm sao cả một cái kho tàng ebook của nhà sách first new hay của alpha hay của mọi thứ và chúng tôi làm sao tổng hợp thành những cái uh, những cái tạo uh, gọi là địa bộ sưu tập uh, và sau đó chúng tôi làm sao đưa ra những thông điệp rất là đơn giản là hãy để lại thông tin ở đây và tôi sẽ tặng cho bạn lắp lau lắp bao nhiêu tài liệu như này cái kia bao nhiêu ghi gì đấy và rất là dễ dàng để chúng tôi có thể thu thập thông tin nhưng mà sau này thì tôi mới phát hiện ra là diện khi mà tôi hiểu được có được hiểu đúng đắn tôi học tôi mới nhận diện ra là diện ồ đấy là mình đang lấy của người khác đấy là tài sản trí tuệ của người khác mình làm sao à, mình đâu có bản quyền đâu mà mình làm được như vậy mặc dù là diện là là ebook thì nó chả tốn gì cả nhưng mà thực tế mình đã làm sao mình đã vi phạm vào tài sản trí tuệ của người khác rồi đúng không ạ và cái đơn vị phát hành cái cuốn sách đấy họ không làm gì được mình nhưng mà làm sao vũ trụ luôn ở đó và khi mà tôi nhìn thấy là diện là cả triệu đô đi về và cũng cả triệu đô ra đi thì tôi hiểu rằng là gì ạ Ồ, mình có làm gì đi cho nữa mình nỗ lực bao nhiêu chăng nữa nhưng nếu như mà mình làm sai thì kết quả ở lại với mình vẫn là con số không mà thôi và may nó là con số 0 ấy nó là âm thì nó còn làm sao nó còn mệt hơn nữa các bạn thấy dùng ạ nhưng mà nó nếu như nó còn là âm ấy thì mình cũng vẫn phải chịu bởi vì sao? bởi vì mình đã làm sao mình đã vi phạm một cái điều đó đúng không ạ? thì đấy là cái lúc mà tôi nhận thức ra được và kể từ đó trở đi ấy, thì những cái thông điệp mà chúng tôi phát ra bên ngoài hay những cái cuốn sách mà chúng tôi chia sẻ thì đều là gì là sách có bản quyền và nếu như không có bản quyền thì chúng tôi không có chia sẻ các bạn hình dung ạ và và đấy là một cái nguyên tắc và cũng chính từ những cái bước đi như vậy thì chúng tôi nhận thấy là gì là càng ngày càng ngày thì cái cuộc sống của chúng tôi nó càng ổn định lại và trước đây thì có rất là nhiều thị phi và rất là nhiều thị phi các bạn ạ nhưng mà sau đó thì đến là gì là càng ngày chẳng có vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi cả và thậm chí là là thiên hạ ở bên ngoài cũng chả ai biết đến tôi và cũng không có ai nói xấu tôi ở bên ngoài cả nguyên nhân là bởi vì sao bởi vì tôi cũng không có xâm phạm vào lợi ích của ai cả và chúng ta luôn hiểu một điều chúng ta luôn hiểu một điều là gì là vũ trụ rất là dư giả đủ đầy vũ trụ dư thừa tiền bạc của cải và vũ trụ sẽ trả hay vũ trụ sẽ trao tiền bạc của cải cho những người nào thực sự tạo ra giá trị mọi người nắm được không ạ vì vậy cho nên là gì các bạn cứ làm theo đúng giới đi Và hãy yên tâm rằng vũ trụ sẽ hoàn trả lại Và những cái cái gì mà bạn làm đúng theo nguyên tắc về giới Thì nó sẽ là của bạn Cái gì của bạn sẽ là của bạn Không có bị mất đi đâu đâu cả Đúng không? Mọi người nắm được cái cái chìa khóa này chưa? Thì từ đây ấy, thì nó đi đến một cái nghệ thuật sống Cái nghệ thuật sống là gì? Là không cần, chưa cần phải thông Bạn chưa cần phải thông minh Bạn chưa cần phải tài giỏi Bạn chỉ cần làm đúng như vậy thôi Thì khi mà bạn làm đúng như vậy Thì tự nhiên năng lượng của bạn nó sẽ ổn lại các bạn ạ Đây là cái mà liên quan đến luật hấp dẫn Bởi vì sao? Bởi vì giới đã được định Thì khi giới được định thì sẽ định Giới bạn giữ vững Giới bạn giữ vững thì tâm sẽ định Và tâm sẽ định thì tâm sẽ an Nó không còn sự lo lắng nữa Và đặc biệt nữa là bạn được học những cái năng lượng như thế này bạn được học về sức mạnh bạn được học về lòng biết ơn bạn được học về lòng yêu thương thì nó sẽ chỉ có sự lan tỏa nó sẽ chỉ có sự chia sẻ nó sẽ chỉ có chiều năng lượng là gì ạ, chiều giá trị đi từ bạn ra bên ngoài mà thôi chứ bạn không có làm tổn hại người khác mà bạn chỉ tạo ra giá trị cho người khác và sau một thời gian thì bạn đang phát ra cái trường năng lượng rất là bình ổn và rất là tốt rất là fresh thì cái nguồn năng lượng đấy sẽ là nguồn năng lượng lành nguồn năng lượng thiện nguồn năng lượng giá trị <cười> nguồn năng lượng tạo ra cái sự hấp dẫn và những người khác sẽ đi đến với bạn Mọi người hình dung ạ, những người khác sẽ tự nhiên bị hấp dẫn đến với bạn Bởi vì bạn có những giá trị Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây đồng ý rằng là gì ạ Người có giá trị sẽ thu hút những người cần giá trị đó, phải không ạ Đúng ạ, người có giá trị sẽ tự nhiên thu hút những người cần có giá trị đấy Và vì vậy thì các bạn có thể thấy rằng là gì ạ Là nhiều năm nay tôi không phải đi tìm khách hàng Đúng ạ, mọi người hình dung ạ Nhiều năm nay tôi không phải đi tìm khách hàng Tôi không có bao giờ đi chốt hàng cả, không bao giờ đi đi gặp một ai đó ở bên ngoài để, để làm sao tôi phải, uh, tôi phải hẹn người ta, tôi phải làm thế này để làm sao, để tôi phải chốt đơn hàng. Mà chỉ là gì, mọi người chủ động tìm đến tôi và sau đó mọi người làm sao mua những sản phẩm dịch vụ từ chúng tôi một cách hoàn toàn là tự nhiên. Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây muốn là mình là người có giá trị, được người ta tìm đến để người ta tin tưởng và người ta trao cái niềm tin. Người ta uh, mua cái sản phẩm, mua cái giá trị, mua cái dịch vụ của mình một, một cách làm sao hoàn toàn tự nhiên như vậy đúng không? Các bạn thấy rằng là gì? team của chúng tôi, ấy, ekip của chúng tôi là rất ít Chúng tôi chỉ có tầm khoản là 10 người trong ekip và chúng tôi đang quản lý 3 các hoạt động kinh doanh uh, Và với ba các hoạt động kinh doanh đấy ấy, thì chúng tôi đang phục vụ cái lượng, lượng khách hàng rất là lớn Và, và chúng tôi không có nhân viên sale, không có một ai phải đi gặp khách hàng Các bạn hình dung ạ, không? không có một ai đi ra bên ngoài, khách hàng phải đi tiếp khách, phải làm thế này, phải làm cái kia nhưng mà sao các hoạt động vẫn phát triển Lý do là bởi vì chúng tôi thực hành theo đúng nguyên lý đó Chúng tôi thực hành cái việc là gì ạ? Là mình không xâm phạm vào lợi ích của ai cả Và chúng tôi thực hành cái việc là mỗi một ngày Thì chúng tôi tạo ra cái giá trị Để làm sao để giúp cho mọi người ở xung quanh Trong cuộc sống của mình được làm sao được gia tăng về cái giá trị Các bạn nắm được cái chìa khóa đó chưa <cười> Thì đấy là đấy là một nghệ thuật sống Và bao nhiêu trong số ở đây thấy rằng cái nghệ thuật này nó quan trọng và ba trong số các bạn ở đây muốn là từ giờ trở đi thì mình sẽ hành theo cái nguyên tắc này để mình tạo ra cái cuộc sống mới của mình. Tạo ra cái cuộc sống mà mà mình làm sao luôn luôn an yên, luôn luôn dư giả đủ đầy và luôn luôn làm sao bao quanh mình bằng sự giàu có, sự sung túc, sự bình an, sự thịnh vượng. ai trong số các bạn ở đây muốn muốn có cái cuộc sống rất là tuyệt vời giống như thế. Ok, cảm ơn các bạn. Thế thì các bạn thấy rằng là để làm được cái điều đấy có đơn giản không ạ? Rất là rất là đơn giản, không có ai làm sao, không có cái gì khó khi mà chúng ta làm sao, chúng ta thực hành năm giới này cả, đúng không ạ? Bạn chỉ đơn giản là bạn, bạn không có, không, không sát hại uh, mạng sống khác, đúng không? Trước đây thì làm sao ạ? Ui tôi nhá, tôi là bậc thầy về mổ gà nhá, thế bây giờ làm sao? Thấy con gà không có mổ nữa, đúng không? Tôi là chuyên gia uh, cực kỳ sát cá nhá, mỗi một lần tôi đi câu cá là, là được làm sao? Được cả xô nhá, thế bây giờ mình không làm cái việc đấy nữa. Trước đây thì mình làm sao? mình đi tìm những cái thứ sơn hào hải vị những cái của ngon vật lạ và con này con kia để mình ăn và mình thấy rằng là diện u con này nó mới bổ con này nó mới béo này thì thôi mình không làm như vậy nữa bởi vì sao bởi vì thực tế thưa các bạn là diện là bạn ăn nhiều cơ thể của bạn nó cũng không khỏe lên đâu các bạn có đồng ý không ạ ăn nhiều thì cơ thể của bạn nó cũng không khỏe lên mà bạn phải làm sao ăn đúng ăn đủ và ăn đúng ăn đủ ấy thì bây giờ các bạn thấy rằng là thế giới đi theo hướng là gì là dinh dưỡng hiện đại đấy là đấy là thực vật bạn càng ăn nhiều thực vật nhiều bao nhiêu, bạn càng ăn cái thứ mọc lên từ đất nhiều bao nhiêu thì cuộc sống của bạn nó càng tốt với nhiêu và thậm chí nữa là gì, uh, tôi không 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 uh, khuyến khích thúc đẩy các bạn đi đến ăn chay nhưng mà làm sao, các bạn hãy ý thức về cái việc xâm phạm vào cái lợi ích và cái mạng sống của thực thể khác và tốt nhất là chúng ta ăn nhiều sản uh, đồ ăn có nguồn gốc từ thực vật, chẳng hạn như là gì, có rất là nhiều người uh, có rất là nhiều người yêu thương bố mẹ của mình nhỉ là bắt đầu đi mua cái món này thì mua cái món kia có cái con này nó ăn thăm, bổ lắm nhưng mà cái con đấy ấy, làm sao nó hiếm và thưa bạn cái con gì hiếm ấy, thì nó thể hiện là cái sinh mệnh sống của nó cao và khi mà bạn làm sao bạn ăn vào thì thân được bổ nhưng tâm bị hại vô cùng các bạn nhớ nhá cái con gì mà làm sao mà nó là quý là hiếm ấy thì nó biểu hiện rằng là cái level cái sinh mệnh sống của nó là cái cao và với tất cả những con đó ăn vào thân rất bổ thân rất bổ nhưng tâm rất nguy hiểm luôn đúng không ạ nó ăn khi các bạn ăn vào thì cái tâm của chúng ta nó bị cà một cách khủng khiếp luôn nó bị tổn hại một cách khủng khiếp luôn nó tạo ra những cái sự ám ảnh nó tạo ra những khí tức ở bên trong lòng của bạn rất là gì rất là nhiều người ví dụ như là diệp là chẳng hạn như những người mà hay uống rượu của những cái loại gọi là loại thú quý hiếm ấy là uh, gọi là uh, rượu của một số con uh, Con như là diệp là mật gấu này hay là Uh, cao hổ này hay là diệp uh, hay là rắn này rắn hổ chú hay gì đấy hoặc là uh, những cái con gọi là diệp những con gì đấy mà nó có dược tính rất là cao á, mà người ta dùng nhiều cái đấy á, thì các bạn thấy là là thân của họ rất khỏe á. các bạn có thể hiểu cảm thấy được cái điều này đó là diệp là thân của họ rất khỏe nhưng tâm của họ rất nóng tâm của họ rất nóng và họ rất dễ là diệp là phát sinh cái sự giận dữ ở trong tâm Rất dễ là cáu bẩn Rất dễ là quát tháo Rất dễ là giận dữ Và tại sao như vậy? Là bởi vì cái hỏa Ở trong tâm của họ Nó bị phùng 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 Chính là do cái việc Người ta sử dụng những cái món như vậy Thì cái nghiệp đấy Nó đang tác động ngược trở lại cái tâm của họ Và họ không làm chủ được cái tâm của họ Và họ không có được sự bình an Ở trong tâm thức Mọi người hình dung ạ Đấy là gì Đấy là cái hệ quả Tôi Tôi không chỉ là 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 lý thuyết mà nói như vậy đâu mà tôi gặp rất là nhiều người rồi rất nhiều người ngay cả những người thân trong gia đình của tôi cũng làm sao cũng bị những hiện tượng như vậy rất là nhiều người mà họ cực kỳ thành công về mặt tài chính ở bên ngoài nhưng mà cuối cùng làm sao họ không có vượt qua được cái cơn hỏa nộ trong tâm của họ và và đó là cái hệ quả đấy là cái hệ quả các bạn ạ thì chúng ta lưu ý và trong kinh doanh thì làm sao là làm gì thì làm nhưng mà hãy chú ý lợi ích hàng từng nghĩ về có rất là nhiều người đến với tôi và hỏi rằng là Thầy ơi làm sao để em có thể kiếm được tiền Em bán cái gì ra tiền bây giờ Luôn luôn là gì? cái gì ra tiền, cái gì ra tiền Cái gì ra tiền Các bạn ạ, các bạn hãy vượt lên trên cái điều đó Hãy nghĩ về làm sao để tạo ra được giá trị Các bạn nắm được cái chìa khóa chưa? Làm sao để tạo ra được giá trị Và, và các bạn hình dung là gì Nếu như tôi đặt cái lợi ích Về mặt tiền bạc lên hàng đầu Thì tôi nghĩ rằng là cái cộng đồng này Nhóm những người học và thực hành phép màu này Thì sẽ không được hình thành như bây giờ Đúng ạ, các bạn đồng ý ạ nhưng mà các bạn có đồng ý rằng là gì? là khi mà tôi càng trao đi nhiều giá trị thì những hoạt động khác của tôi sẽ càng phát triển phải mặt. Những cái công việc kinh doanh của tôi sẽ tự nhiên phát triển bởi dạo, Bởi vì vũ trụ rất là cân bằng khi chúng ta tạo ra được giá trị cho người khác. Khi chúng ta nhìn vào cái giá trị của mình rất là nhiều. Có bạn hỏi là làm sao để tạo ra được giá trị? Thì chúng ta hãy nhìn về chính bản thân mình. Đúng không? Chúng ta hãy nhìn về chính bản thân mình. Chúng ta hãy xem tài năng của mình là gì. Chúng ta hãy xem cái đam mê của mình là gì chúng ta sẽ xem là cái năng lực giải quyết vấn đề của mình là gì chúng ta sẽ nhìn ra, ra thế giới bên ngoài mọi người đang cần cái điều gì và nếu như mà nếu như mà mình chưa thấy rằng là mình chưa đủ cái năng lực để tạo ra giá trị thì mình hiểu rằng là mình đang ở một cái tầng thấp và không thể nào một người ở tầng thấp mà lại có thể tạo ra được nhiều giá trị cho cho nhiều người bên ngoài thì lúc đấy mình phải trau dồi mình phải học hỏi mình phải đi học các chương trình ví dụ như không không phải tự nhiên mà tôi có thể là người tạo ra giá trị các bạn có thể thấy rằng là là tôi đã bỏ ra những cái khoản tiền rất là lớn để tôi đi học để tôi phát triển bản thân để tôi tìm hiểu và tôi khám phá ra được cái năng, cái năng lực của mình các bạn nắm được cái chìa khóa này chưa đâu phải tự nhiên mà tôi tìm ra được giá trị của mình đâu mà tôi phải đi học chứ đúng không ạ tôi, tôi phải đi học, tôi phải đến gặp những người thầy, tôi phải uh, tôi phải tham gia các khoa học để tôi có thể đào sâu vào trong tâm của mình để tôi có thể nhìn thấy được là cái cái nỗ lực à, hay, hay, hay cái tài năng của mình là cái gì và không những thế thì tôi làm sao tôi còn phục vụ rất là nhiều tôi phục vụ miễn phí rất là nhiều tôi làm việc không công cho người khác rất là nhiều và chính là cái việc tôi phục vụ và chính là tôi làm việc không công cho người khác tôi tạo ra bằng cách đó thì tôi tạo ra được cái giá trị các bạn hình như mặt tôi tạo ra giá trị và tôi nâng cao được cái năng lực làm việc của mình và khi mà tôi nâng cao được cái năng lực làm việc và nâng cao được cái năng lực giải quyết vấn đề của mình tôi nhìn thấy được giá trị của chính bản thân mình tôi nhìn thấy được vấn đề của người khác thì đấy là lúc mà tôi đã làm sao tạo ra được cái giá trị đúng không? Và cái đó cần thời gian mà không mà không thể nào mà có thể ngay lập tức bạn tạo ra được. Nhưng mà bạn hãy hiểu rằng nó là một cái quá trình và bạn hãy cho phép mình một cái cơ hội để mình trau dồi và mình rèn luyện. Nếu như mình chưa có giá trị thì mình đi học. Đúng không bạn nếu như mình chưa có cơ hội để làm sao để mình 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 chuyển uh, chia sẻ cái giá trị của mình thì hãy làm việc một cách miễn phí. Ví dụ như <cười> ví dụ như các bạn hình dung là gì ạ? Là ở trong tim của chúng ta đó là uh, có một cái đội hỗ trợ. Thì các bạn cũng có biết, ví dụ như uh, đội là, gì? là các bạn Trang, hay là bạn Tú, hay bạn là bạn Nguyên uh, Thì 3 tháng nay các bạn đã làm việc không công 3 tháng nay các bạn làm việc không công, làm việc sáng sớm các bạn biết là 4 giờ sáng cả team đã phải dậy để để hỗ trợ cho mọi người Người nào uh, không vào được uh, khóa thiền thì hẳn sao, không vào được chương trình thiền thì hẳn sao Thì trách lại kiểm tra, rồi gửi link rồi thế này thế kia, từ 4 giờ sáng nha các bạn và đến tận là gì ạ? Là 12 giờ đêm trước khi đi ngủ Vẫn còn có người inbox Bao nhiêu trong số các bạn ở đây à, Đã từng inbox cho đội hỗ trợ Từ uh, vào sáng sớm Rồi lại đêm khuya Rồi bất cứ lúc nào bạn inbox Thì bạn cũng nhận được cái sự uh, hồi đáp trả lời Từ cái đội hỗ trợ uh, Có những ai đã có như vậy thì bấm số 1 ạ và, và các bạn có biết không ạ? Là 3 tháng trời các bạn đó làm việc không công Không có ai trả cho các bạn một xu nào cả Các bạn ấy vẫn có cái công việc riêng Có bạn ở bên Nhật Có bạn thì À, đang làm đào tạo riêng Có bạn có những công việc kinh doanh riêng Và các bạn hình dung là gì Là ngoài cái việc họ quản lý Họ phụ trách Họ triển khai cho công việc kinh doanh riêng của họ Thì họ lại san sẻ cái thời gian của họ Để hỗ trợ cho những thành viên ở trong nhóm này Và họ làm không công Họ không làm Họ không được trả một đồng xu nào hết Trong xuyên suốt quá trình như này Nhưng mà bù lại Các bạn có tin rằng là gì 3 tháng vừa qua là 3 tháng lột xác Và 3 tháng tạo ra rất nhiều giá trị Cho chính bản thân các bạn không ạ? Và đấy là làm sao để tạo ra giá trị đó đúng không hình dung ạ là chính là thông qua cái việc đó thì các bạn ấy đang tạo ra giá trị đúng không ạ mọi người hình dung ạ và rất là nhiều người hỏi là thế nào tạo ra giá trị đó tháng vừa rồi và và ngay đến bây giờ ấy, thì có rất là nhiều người đã biết đến các bạn ấy đặc biệt nữa là dễ không chỉ biết đến tên mà biết đến chất biết đến năng biết đến giá trị biết đến là gì? tính cách biết đến những cái những cái điều rất là tuyệt vời biết đến nguồn năng lượng của bạn và đấy chính là lúc mà chúng ta trao giá trị và khi mà chúng ta nhận được, uh, chúng ta đã có cơ hội để trao đi giá trị như vậy, thì đấy là cái lúc mà chúng ta thấy rằng là gì là, là vũ trụ sẽ mở ra cho mình cái con đường. Và người nào mà không đi đi theo con đường như vậy, thì sẽ không thấy được. Nếu như bạn cứ trăm 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 ấy là bạn trăm 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 là là sao ạ? Là là uh, tôi làm cái này thì tôi sẽ được cái gì? Tôi sẽ được bao nhiêu? Tôi sẽ thu về được bao nhiêu? Uh, phải có bằng này tiền thì tôi mới làm. Thì thưa các bạn là cánh cửa sẽ đóng lại với các bạn. Mọi người nắm được cái chìa khóa là gì Đúng không ạ? Đừng bao giờ hỏi là tôi sẽ được bao nhiêu tiền mà hãy đặt ra câu hỏi là khi tôi làm như này thì nó có mang đến giá trị cho người khác hay không đúng không? và các bạn có thể tự bằng cảm nhận của mình để các bạn đo lường được cái giá trị, cái ý nghĩa, cái tầm quan trọng của công việc và sau đó các bạn hãy tìm cơ hội để các bạn tham gia, tham gia để làm sao để mình được trao đi giá trị và vũ trụ rất là uh, các bạn hình dung là gì ạ, vũ trụ có một cơ chế là automatic khi khi một chiều đã được kích hoạt thì chiều kia cũng sẽ được kích hoạt một chiều trao đi giá trị thì cái chiều nhận nó cũng sẽ được kích hoạt và đấy là cái nguyên lý của tự nhiên nguyên lý tự nhiên cho nên hãy là dạng hãy là người cho đi trước nếu mà hãy là người làm sao ở cái level nào thì thì mình hãy tìm một cái cộng đồng nào đó hãy tìm một công việc nào đó để mà mình có thể tham gia và mình hỗ trợ và mình chia sẻ và mình mình đóng góp cái giá trị của mình người nhỏ thì làm việc nhỏ bạn chưa có nhiều kinh nghiệm thì bạn làm cái việc nó đơn giản còn nếu như bạn đã có nhiều kinh nghiệm thì bạn xử lý những việc lớn những cái việc phức tạp hơn và và đấy là cái lúc mà năng lực của mình nó được thể hiện cái giá trị của mình được trao đi và mọi người sẽ được dạng sẽ đón nhận và kèm theo cái điều đấy thì có một điều rất tuyệt vời tài khoản nó sẽ gia tăng các bạn hiểu dung ạ tài khoản nó sẽ gia tăng và đó là cái cách thức để chúng ta có thể thực hành đúng không ạ và hãy luôn luôn nhớ là gì là thực hành mọi thứ theo năm cái giá trị mà tôi vừa mới chia sẻ ở trong buổi ngày hôm nay luôn luôn là soi đối chiếu là cái việc của tôi thì nó có đáp ứng được cái giới đầu tiên hay không là không sát sinh hay không cái việc của tôi là nó có đáp ứng được cái giới thứ hai là không có xâm phạm vào lợi ích của người khác hay không cái việc thứ ba là tôi có đang Ờ, nói sự thật hay không và tôi có đang không làm tổn hại đến người khác thông qua ngôn từ, thông qua lời nói của tôi hay không Và tôi có đang làm sao là giữ đúng cái cái mối quan hệ của mình hay không trong chuyện nam nữ hay không Và thứ tư là gì là tôi có tránh uh, bảo vệ mình trước cái việc là cứ phải đưa vào nhiều người những cái thứ đoạn gì? Là chất kích hay không, có rất nhiều người uh, nói rằng là gì ạ Nhưng công việc của tôi nó phải thế này, công việc của tôi phải thế kia để có mối quan hệ để mà làm ăn thì tôi phải như vậy Thưa bạn là là 10 năm nay Hơn 10 năm nay Thì tôi không bị ai ép một ly rượu nào hết Và tất cả những người nào mà ép tôi một ly rượu nào đấy Thì tôi đều nói thẳng thường là gì ạ Là xin lỗi là tôi không uống Với người đó là gì ạ May mà không uống mà mày không phải là bạn của tao Sao đéo cần mày Đúng không Tao không cần mày là bạn của tao Đúng không Bởi vì tao không cần Tôi không cần Tôi không phải là cần có cái người đó Thì làm sao Thì tôi mới sống được Với tôi có nhiều cái Cái cơ hội riêng Và vì vậy cho nên là gì ạ Tôi không bị ràng buộc vào và trong cái mối quan hệ đó. Các bạn hình dung ạ, người nào ép như vậy thì tôi không chơi với họ nữa. Và thế giới này luôn đủ đầy. Thế giới này luôn đủ đầy, không có người này thì có người khác và ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Khi bạn phát ra là gì ạ? Bạn sẽ không đi theo con đường như vậy. Bạn không như vậy thì vũ trụ sẽ gửi đến cho bạn những cái người làm sao là sẽ phù hợp với trường năng lượng của bạn. Mọi người nắm được cái chìa khóa này chưa? <cười> thì đấy là đấy là gì ạ? Đấy là cái cách thức để chúng ta có thể sống và nó là một cái bí mật vĩ đại bao nhiêu trong số các bạn ở đây đồng ý rằng đây là bí mật vĩ đại là bởi vì bạn có thể sử dụng bí mật bí mật hình dung tưởng tượng để có thể đạt được cái điều bạn muốn nhưng ngay khi mà bạn đạt được cái điều bạn muốn các bạn hình dung nha ngay khi bạn đạt được cái điều bạn muốn tiền nổi ở trong tài khoản nhưng tài khoản bị dò nó ra đi hết đúng không ạ nếu như tài khoản bị dò thì khi tiền về bao nhiêu ra đi hết bấy nhiêu đúng không ạ và nhưng mà làm sao nhưng nếu như mà cái ly này của bạn nó vững chắc giới của bạn vững chắc thì hey, bạn dùng luật hấp dẫn bạn dùng bí mật bạn đưa tiền vào đây vào đây nằm yên ở đó vào đây nằm yên ở đó không có chạy đi đâu hết và tiền của bạn là tiền của bạn và bao nhiêu trong số các bạn ở đây <cười> bao nhiêu trong số các bạn ở đây thấy rằng là đây là một cái điều rất là quan trọng các bạn và bạn cứ thực hành cái điều này hãy 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 thực hành cái điều này và các bạn nghiêm cẩn các bạn thực hành thì chỉ tầm khoảng 6 tháng đến một năm thôi Ờ ai đó bảo là gì ạ? Ô những phải 6 tháng cơ à. Đúng rồi, nếu như mấy chục năm trước bạn phá dưới tùm lum thì bây giờ để bạn khép lại được nó đó, để bạn uh, vá lại được nó đó thì đã là mất thời gian rồi chứ đừng nói là gì ạ? Là 6 tháng nha, thậm chí còn là 6 năm ấy. <cười> nếu như mà trước đây bạn bạn mở nó, mở nó quá 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 khủng khiếp đúng không ạ? Nhưng mà nếu như các bạn bắt đầu siết lại, các bạn đưa mình vào trong một cái nguyên tắc mới, các bạn giữ tầm khoảng 6 tháng thôi đến một năm Thì các bạn sẽ nhìn thấy cuộc sống của bạn nó sẽ khác tâm Các bạn sẽ an hơn một cách rất là rõ ràng Và bạn sẽ nhìn thấy những cái điều mà trước đây bạn chưa bao giờ nhìn thấy Nó sẽ hiện ra trong cái thế giới quan của bạn Và bạn sẽ nhìn thấy một cuộc sống mới Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây muốn có một cuộc sống mới Rất là tuyệt vời giống như vậy ok Thì tôi rất là mong muốn là sau cái buổi ngày hôm nay Thì các bạn sẽ nhận thức được cái tầm quan trọng của nó Nó không phải là một cái một cái bài học giáo điều Mà nó là một nghệ thuật sống, nó là cái chìa khóa để giúp cho chúng ta tạo lập ra được cuộc sống rất là chắc chắn, rất là vững vàng, bảo vệ chính bản thân cuộc sống của chúng ta ở trong tương lai. Và uh, uh, ngày hôm nay thì chắc là như vậy là đủ rồi đúng không ạ? Thì ngày mai á, thì tôi sẽ ngày mai là ngày mà tôi sẽ chia sẻ với bạn là thế thì cuối cùng thì cái thứ gì thực chất là cái thứ gì nó nằm ở bên trong chúng ta để nó tạo nên cái năng lượng này? Nó là tiền hay nó là yếu tố gì không phải? Nó là một cái nguồn năng lượng cái nguồn năng lượng đấy là gì, cái nguồn năng lượng đấy mang lại giá trị gì cho cuộc sống của tôi, thì ngày mai thì tôi sẽ đưa các bạn đến cái lĩnh vực của nguồn năng lượng gốc, các bạn nắm được chưa? Ngày mai thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những nguồn năng lượng gốc bên trong thể trong của chúng ta, những cái mà nó sẽ là cái cơ sở để làm sao, để tạo ra mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Các bạn hãy hình dung là gì ạ? Là có một câu nói là gì ạ? Là uh, everything is what things tất cả mọi thứ đều là một thứ và đó là năng lượng vì câu hỏi đặt ra năng lượng ở đây là cái gì tôi phải tích năng lượng như thế nào nó tôi có thể quan sát thấy được năng lượng của mình hay không tôi có thể biết được uh, cái thước đo nào để đo được các cái level các cái cấp độ để tôi có thể biết được mình đang ở cái cấp độ nào của giàu có của sự hạnh phúc hay đặc biệt là cái nguồn năng lượng mà nó đang ở bên trong nó đang chi phối cái cuộc sống của chúng ta là như thế nào thì ngày mai tôi sẽ chia sẻ với bạn về nguồn năng lượng gấp và Uh, hãy hãy hiểu rằng đây là điều rất là quan trọng Và khi các bạn nhận diện ra được nguồn năng lượng gốc Mà nó biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Thì các bạn sẽ biết trân trọng nó Các bạn sẽ biết chú tâm vào nó Để các bạn uh, gìn giữ Các bạn bảo vệ nó Và các bạn nuôi dưỡng nó theo thời gian Thì khi mà nguồn năng lượng uh, Cái giới của bạn cần phải mạnh Nhưng mà khi cái giới của bạn vững ấy, Thì các bạn phải đổ năng lượng vào đây Bạn phải tích lũy mỗi ngày tích lũy một chút Thì, thì khi mà bạn tích lũy ấy, Thì nó sẽ đầy lên đầy lên và càng đầy lên bao nhiêu thì các bạn sẽ càng cảm nhận thấy là Cuộc sống của bạn sẽ sung túc giàu có đủ đầy lên nhiều với nhiều Thì ngày mai tôi sẽ chia sẻ Thì hãy hãy nhớ là tham gia có mặt đầy đủ Ở trong chương trình để làm sao Để chúng ta nhìn thấy được một cái bức tranh toàn cảnh Và thấy được cái bí mật thực sự Đằng sau bí mật của chúng ta là như thế nào Rất là cảm ơn các bạn đã tham dự Cái chương trình này cùng với tôi Và chúc cho các bạn là gì Là uh, giữ vững được năm cái giới hạnh của mình Để bảo vệ được cuộc sống của mình từ giờ trở về sau để luôn luôn những điều tốt đẹp nhất khi nó đến với bạn Thì nó sẽ ở lại với bạn mãi mãi Xin cảm ơn các bạn Và chúc các bạn buổi tối uh, thật là vui vẻ, ngủ ngon uh, Với những ai tham dự ở chương trình thiền Thì sáng mai chúng ta sẽ gặp lại cùng với nhau vào 4h30 Những ai mà tham dự chương trình thực hành pháp màu Thì chúng ta sẽ lại gặp nhau vào lúc là 5h30 Ok, xin chào, hẹn gặp lại